0: Il est 6h, bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de News à la une de l'actualité ce matin, Trois policiers du RAID toujours en garde à vue à Marseille après la mort d'un homme de 27 ans dans le contexte des émeutes. Le parquet évoque un impact thoracique de type flashball et une interrogation. Pourquoi cette unité d'élite fierté française a été envoyée pour du maintien de l'ordre Les explications de Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice, dans un instant. La hausse du prix des carburants se poursuit, une augmentation de 14 et 11 centimes pour le gazole. Et le carburant par rapport à juillet, une mauvaise nouvelle liée notamment à la hausse du cours du pétrole. Les détails à suivre. Au Niger, des putschistes insensibles aux négociations africaines et américaines. La voie diplomatique privilégiée par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest avant un sommet prévu demain. Dans le même temps, des sénateurs français regrettent l'échec de l'opération Barkhane au Mali. Et l'effacement de la France dans la région. Les éclairages du général Bruno Clermont dans la matinale. Le maire de Béziers, volontaire pour expérimenter l'uniforme à l'école. Une proposition de Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale fin juillet. Pour Robert Ménard, c'est un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. Le maire de Béziers qui sera avec nous à 7h10. Et puis c'est News à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction un paradis. Pour les surfeurs, nous serons avec le maire de Lacano, dans le sud-ouest. Je vous le disais, donc en titre, hein, trois policiers du raid toujours en garde à vue, ça se passe à Marseille. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête hein, sur la mort d'un homme de 27 ans, Sandra.
1: Oui, c'était début juillet en marge des émeutes qui ont touché la ville. Ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet.
0: Tanguy Amont est avec nous justement ce matin pour nous apporter toutes les précisions.
2: Pour commencer mon cher Tanguy, euh, qu'est-ce que l'on sait précisément de cette garde à vue à cette heure Eh bien déjà pour commencer, on peut dire, comme vous l'avez dit, que sur les cinq policiers placés en garde à vue hier, euh, deux ont vu cette garde à vue être levée, a annoncé le, le parquet de Marseille. Euh, il s'agit, Ces gardes à vue euh, sont dans le cadre d'une information judiciaire qui est ouverte depuis début juillet suite à la mort de Mohamed B., un homme de 27 ans qui avait été retrouvé inanimé dans les rues de Marseille, à côté de son scooter. Il était mort suite à un arrêt cardiaque. Et selon le parquet de Marseille, euh, cet arrêt cardiaque serait probablement survenu euh, suite à un tir de projectile de petit flashball qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Alors pour les trois policiers toujours en garde à vue, euh, les interrogatoires doivent permettre de déterminer si effectivement d'abord il y a bien eu un tir euh, de petit flashball ou autre ou d'un autre projectile et surtout de comprendre dans quel contexte euh, ce tiers s'il a eu lieu, euh, et bien pourquoi ce tiers a eu lieu.
0: Alors vous parlez de contexte, effectivement, tandis on s'interroge ce matin. Pourquoi le RAID, unité d'élite, unité qui fait la fierté française, a été envoyé euh, pour gérer, euh, pour une, une mission de maintien de l'ordre, pour la gestion des émeutes, alors que a priori, ce n'est pas une unité formée pour cela
2: Effectivement, c'est une question importante que va soulever... Euh, cette affaire, euh, comme vous l'avez dit, il faut rappeler, le, le RAID est une unité d'élite euh, qui, qui sert d'abord pour les prises d'otages, pour du terrorisme. On parle aussi de grand banditisme. Euh, un petit rappel, le RAID, c'est la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly par Human Bomb. Euh, on pense aussi aux assauts contre les terroristes euh, Mohamed Merah ou encore euh, Abdelhamid Abaoud. On pense aussi également au Bataclan. Il faut savoir aussi que le RAID, c'est l'unité qui avait exfiltré 350 personnes de l'ambassade d'Afghanistan en 2021 en négociant avec les talibans. Donc tout ça permet effectivement de se poser des questions de pourquoi ils étaient là sur du maintien de l'ordre dans les rues, par exemple, de Marseille. De Marseille pardon. Christian Proutot, le fondateur du GIGN, il faut savoir que le RAID, c'est le pendant police nationale du GIGN. Hier, sur le plateau de, de CNews, se posait la question... Il disait notamment que c'était un vrai problème d'utiliser ces unités d'élite pour le maintien de l'ordre, tout simplement parce qu'elles ne sont pas entraînées pour ça. D'habitude, elles ont un objectif beaucoup plus spécifique, beaucoup plus ciblé. Et le maintien de l'ordre, il disait que c'était déjà parfois assez compliqué pour les unités comme les CRS qui sont spécifiquement dédiées à cela. Et il avait conclu en disant tout simplement que c'était une erreur de mettre le GIGN ou le RAID dans les rues lors des émeutes en laissant entendre qu'il y avait peut-être derrière une, une volonté plus de communication politique en disant on envoie les gros moyens pour, pour gérer tout ça. Et le débat en tout cas est sur la table. Merci
0: Tanguillamon pour toutes ces précisions. On vous retrouve tout au long de, de la matinale. Vous suivez de très près la suite hein, de cette garde à vue de trois policiers de l'unité d'élite durait Toujours au volet justice, l'agresseur Damine Elbaï, on vous en parlait hier, a été condamné par la justice, le juriste connu hein, pour ses prises de position contre l'islamisme. Il a salué cette décision, Sandra.
1: Oui, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a déclaré la justice est passée. Il dormira en prison suite aux événements à Roubaix. Toufika, 56 ans, a été condamné à 12 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille, avec maintien en détention. Pour rappel, l'individu a menacé de mort, Amin Elbaï, samedi dernier devant son domicile familial à Roubaix, dans le Nord.
0: Et c'est la mauvaise nouvelle, mauvaise surprise plutôt également à la une de l'actualité. Euh, cette mauvaise surprise de l'été pour les automobilistes et les adeptes de déroute, puisque les prix à la pompe sont repartis à la hausse en France par rapport à début juillet. Hein Sandra
1: Début juillet, le diesel, enfin ah, depuis début juillet, le diesel affiche une hausse moyenne de 14 centimes, 11 pour le samplon. Les détails avec Sacha Robin et Aminata Demphal.
3: Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, le prix du sans-plomb a augmenté de 3 centimes par litre et celui du gazole de 7 centimes en seulement une semaine. Des tarifs inédits depuis les mois de mars et avril, période durant laquelle les stations service affichaient des prix supérieurs à 2 euros le litre. En pleine période de vacances, ces automobilistes sont inquiets.
4: Bah bah en fait, c'est pile le moment où il fallait pas que ça augmente. C'est que des coups de massue à répétition et puis on avance plus... Euh... J'ai peur que ça, que ça s'aggrave encore. C'est vrai que dernièrement, ça a beaucoup fluctué,
5: ça a descendu, augmenté. On essaie quand même de faire à chaque fois le plein d'essence, généralement en ville, avant de partir en vacances et de le faire sur les stations d'autoroute où là, ça dépasse les 2 euros. Donc, euh, voilà.
3: Une hausse provoquée par des coupures volontaires de production exercées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont la Russie et l'Arabie Saoudite. D'après les spécialistes, les prix ne risquent pas de baisser. Les automobilistes vont devoir s'habituer à ces prix encore quelques semaines. On
0: parle de la question de l'uniforme à l'école. C'est l'un des, des chantiers principaux de Gabriel Atta, le ministre de l'éducation nationale. Il a récemment présenté sa feuille de route et il a fait part de sa fermeté quant au pas au port de la Baïa, hein, à l'école. Oui, et
1: il n'exclut pas un retour de l'uniforme à l'école, du moins dans les communes qui souhaitent l'expérimenter. Les explications de Mathilde Bagnès.
6: Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient. Et les Français sont plutôt favorables.
7: Le port de l'uniforme, ben moi, je trouve que c'est très bien, voilà, parce que ça, ça, ça nivelle tout et ouais, je trouve que c'est bien.
8: Je trouve que c'est une bonne idée, mais après, c'est sûr, au collège, les jeunes, ils veulent s'affirmer avec leur style et tout ça. Mais honnêtement, quand on voit dans d'autres pays, ça, ça marche bien aussi. Donc je trouve que ça veut dire je suis partagé.
9: C'est uniformise un petit peu plus les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme, déjà, ça évite les... comment dire les différences sociales.
6: Selon le maire de Béziers, le port de l'uniforme à l'école permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. En début d'année, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
0: Robert Ménard, le maire de Béziers, qui sera notre invité à 7h10 sur cette question justement du port de l'uniforme. On en vient à l'actualité internationale, toujours marquée par la situation au Niger, le régime militaire qui reste insensible aux offres de négociation de la CDAO et des États-Unis.
1: Une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO et l'Union africaine, entre autres, devait se rendre à Niamey hier. Mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace, d'agression contre le Niger.
0: Et la situation générale au Niger. Mais également, euh, également pardonnez-moi, ces sénateurs français qui, re qui rejettent L'opération euh, Barkhane au Mali, l'échec en tout cas, qui regrette l'échec de l'opération Barkhane au Mali. On en parle tout de suite avec le général Bruno Clermont euh, qui est en liaison avec nous. Mon général, bonjour. Euh, une intervention militaire pas euh, exclue hein, pour euh, rétablir le président Mohamed euh, Bazoum. Mais la diplomatie, elle reste pour le moment privilégiée avec des putschistes fermés au dialogue, on le voit.
10: Absolument, c'est un peu au chaud, au froide. Hein, euh... Au chaud, on privilégie la diplomatie. Au froid, on, on fait la menace de l'intervention militaire. Aujourd'hui, on voit bien que l'intervention militaire a pris du retrait, dans la mesure où la CDAO doit tenir un, un sommet extraordinaire demain qui va décider de la poursuite de la stratégie. Et en ce qui concerne du côté des putschistes, ils sont fermés à toute voie politique, diplomatique, en tout cas ouverte. On l'a vu, ils ont rejeté les émissaires tchadiens, du Nigeria, mais également le numéro 2 du département d'État américain, donc ils sont sur une position de radicalisation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus une diplomatie secrète, et c'est sans doute celle-là qui est la plus importante, avec des grands pays de la région qui ont intérêt à ce que la situation se stabilise, je pense à l'Algérie, euh, au Nigeria, au Tchad et, et, et pourquoi pas d'ailleurs aux États-Unis qui vont être très actifs parce qu'ils ont des intérêts majeurs dans, dans ce pays et dans cette région.
0: En tout cas, ce qui fait parler ce matin euh, après ce coup d'État au Niger, euh, ce sont ces 94 sénateurs français. Ils ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron et ils regrettent l'échec, hein, je les cite, de l'opération Barkhane. Ils regrettent aussi l'effacement de la France en Afrique. Alors... Mon général, est-ce qu'on peut parler d'un échec des forces françaises dans la région du Sahel, plus précisément au Mali, comme le regrettent ces sénateurs, selon vous
10: Écoutez, moi, quand j'ai découvert cette tribune, hein, j'étais euh, choqué par cette tribune euh, qui comprend deux points. Vous l'avez dit, hein. une, une première partie, ça parle de l'effacement de la France dans cette région d'Afrique, qui est une réalité. Nous sommes en retrait, en particulier parce que les autres sont en train de nous pousser à l'extérieur, je pense à la Russie, à la Chine à la Turquie et parfois aux États-Unis. Donc c'est une réalité cet effacement qui est la conséquence d'une relation compliquée entre la France et, et, et tous ces pays de notre ancien empire colonial. Et puis le deuxième point euh, qui est injuste, à mon sens, et injustifié, euh, c'est le fait de qualifier Barkhane d'échec. Euh, Barkhane euh, n'est pas un échec. Euh, Barkhane, c'est une opération qui a duré dix ans, qui a été réalisée à la demande des pays qui, avaient été, qui étaient agressés par les groupes armés terroristes. On a envoyé... Euh, des dizaines de milliers de soldats ont participé à Barkhane, il y a des résultats objectifs, des chefs euh, euh, terroristes ont été euh, éliminés, des, euh, des combattants neutralisés, des, des, des quantités de civils ont été sauvés, on peut même dire qu'en quelque sorte, s'il si n'y avait pas eu Barkhane, ça va Barkhane. Euh, les Barkhane, aujourd'hui, les trois pays, Niger, euh, Mali, Burkina, seraient maintenant un, un sanctuaire de l'État islamique, parce qu'il il est en train de se constituer un sanctuaire islamique dans cette région, donc c'est... Mais cette tribune, de ce point de vue-là, est, est, est injuste et injustifiée, je le répète, et je partage totalement les réactions du ministre des Armées euh, qui s'est exprimé euh, pour rappeler que cette opération n'est pas un échec. Et on le voit aujourd'hui avec la progression extrêmement rapide, en particulier au Mali, des groupes armés terroristes. Depuis que la France est partie, la situation sécuritaire s'est dégradée à une vitesse incroyable. Donc les militaires, vous savez, euh, ils ont l'habitude de tirer les leçons des opérations, donc par... Les leçons ont été tirées, l'opération a évolué au fil des années, mais en aucun cas on ne peut considérer que Barkhane est un échec. En ce qui concerne la politique globale de la France, c'est un autre sujet, et là je laisserai le soin la politique d'en débattre.
0: Merci mon général d'avoir partagé votre regard sur la situation au Niger et les conséquences de l'opération Barkhane donc, au Mali. Le général Bruno Clermont que l'on retrouve... Euh, tout au long de la matinale. Et on accueille Vincent Roy, mon cher Vincent. Bonjour. bonjour. Alors, je suis navré, un problème de taxi. De taxi, taxi là, oui. Voilà, oui. à régler. Bon, en tout cas, vous êtes là. Oui. On est très heureux pour décrypter l'actualité. Merci. Et euh, on, va, on va parler de sport. À présent, on va prendre des nouvelles du 15 de France. Tout de suite, le journal des sports.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et des nouvelles du 15 de France donc ce matin, Sandra, avec les Bleus qui poursuivent hein, leur préparation pour le Mondial, on le rappelle,
1: en France. Oui, Mondial de rugby, le coup d'envoi sera donné le 8 septembre prochain. Les hommes de Fabien Galtier poursuivent leur entraînement du côté du Cap Breton. Hier, ils étaient d'ailleurs à l'entraînement et les cadres absents lors du premier rendez-vous contre l'Écosse samedi dernier devraient faire leur retour. Ce samedi à saint étienne toujours contre les Écossais. Les explications de Pierre Robin.
12: On s'approche d'un retour à la normale ici à Cap Breton. Premier entraînement ouvert aux médias et premier contour de la composition d'équipe de Fabien Galtier qui affrontera l'Écosse samedi du côté de Geoffroy Guichard. On a vu avec les chasses du Bleu Blanc, les Antoine Dupont, les Romains Tamac ou encore Grégory Aldrit. Oui, cette équipe de Fabien Galtier devrait ressembler à celle qui a terminé le tournoi 2023, donc avec des cadres, comme nous l'a confirmé William Servat en conférence de presse.
9: Euh, beaucoup de joueurs que vous qualifiez de, de premium euh, euh, seront sur la feuille de match euh, sur la, sur la feuille de match samedi, euh, tout simplement pour donner euh, le plus de possibilités possibles à notre équipe de se structurer, d'évoluer
8: avec euh, d'autres euh, roulements qu'il y aura contre le Fidji. D'autres roulements encore qu'il y aura contre, contre l'Australie.
12: Dans cette compo probable avec le retour de Paul Boudéen, lui qui était titulaire le week-end dernier à Murrayfield et qui semble avoir conquis ce staff de ce 15 de France. Tout comme les deux autres rookies de Murrayfield, Louis Bielbarré et Émilien Gailleton, ils devraient être sur le banc des finisseurs. Quant aux autres finisseurs, eh bien il y a des incertitudes justement, puisque des chasubles n'ont pas été attribués. On aura peut-être un premier élément de réponse demain.
11: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On marque une très très courte pause, mais restez avec nous, puisque vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Dans un instant, où est-ce qu'on va aller Je vous laisse la surprise. Un indice, on va parler de ça. De retour sur le plateau de la matinale, était dans un instant, direction Lacanau. Vous le savez, on découvre des régions remarquables. Ce matin, cette station balnéaire où on peut surfer, on sera en direct avec son maire. Mais avant les toutes dernières
1: informations qu'il faut retenir, c'est avec vous Sandra. Trois policiers du RAID toujours en garde à vue à Marseille. Ils étaient cinq en garde à vue hier matin, mais celles de deux d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet en marche des émeutes. Ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Le régime militaire au Niger, insensible aux offres de négociation de la CDAO et des États-Unis, une délégation tripartite avec la CDAO et l'Union africaine, entre autres, devait se rendre à Niamey hier, mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger. Le parquet a balayé les derniers doutes dans l'affaire de la femme retrouvée en Moselle. Il confirme une situation de séquestration inexistante. Un temps accusé par son époux de l'avoir séquestrée depuis 2011. Le mari a été relâché par, pour les autorités judiciaires. Ce dossier s'inscrit plutôt dans un grand désarroi social.
0: Merci Sandra pour ces informations. Vous le savez, nous profitons de cette période de vacances pour aller à la rencontre des maires de notre pays après la, la découverte hier du ville Village des Angles, hein, c'était dans les Pyrénées-Orientales. Nous descendons ce matin vers la côte atlantique dans le sud-ouest en Gironde. Nous nous arrêtons à Lacanau, station balnéaire bien connue de la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous accueillons, pour en parler, son maire, Laurent perrondet maire de Lacanau. Donc bonjour, euh, merci de vous lever de bonne heure pour nous faire découvrir ou redécouvrir votre commune, hein, pour nos amis qui nous regardent. Pour commencer, peut-être, me manque-t-il ce matin pour vous parler ma planche de surf Car Lacanau, on peut le lire, c'est un petit paradis hein, pour les surfeurs.
13: Oui, bonjour à tous. Oui, c'est dans notre ADN et depuis, depuis très longtemps, puisqu'on a un club de surf qui a, qui a plus de 50 ans. Et tout tourne vis visiblement autour des, des sports de glisse et tout ce qui peut se jouer dans notre économie. Mais c'est surtout un, un état d'esprit. Et le numérique et le télétravail ont permis à beaucoup de venir s'installer dans notre belle région et de profiter de ces belles vagues pour, pour surfer tout au long de l'année. Une pratique
0: de la glisse euh, que l'on peut faire à, à tous les âges
13: Alors, oui, ce n'est pas un sport quand même très très facile, mais autour de la glisse. Il y a aussi euh, du bodyboard et tous ces sports de glisse qui, euh, à la fois sur le lac et à la fois sur l'océan, permettent d'évoluer de, de de, 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 et de prendre beaucoup de plaisir avec des conditions naturelles extrêmement euh, avantageuses. Donc c'est vrai que ce n'est pas un sport très très facile, mais aujourd'hui, c'est 19 écoles de surf sur la commune qui permettent à chacun de pouvoir apprendre et à tout âge, puisqu'on fait du surf aujourd'hui de 7 à 77 ans.
0: C'est aussi une compétition internationale, bientôt, que vous vous apprêtez à accueillir
13: oui, oui, bien sûr, on va, on va démarrer. Le site est en train de se mettre en place, donc tout le monde est mobilisé, les médias bien sûr, mais tout, tout le monde commence à être très, très excité. Hein. On attend ça euh, tous les ans et c'est vrai que quand on monte, on a beaucoup d'émotions, il nous tarde que ça démarre et quand la compétition se termine, on a tous un peu de nostalgie. Parce que c'est un peu la fin de la haute saison, mais cet événement, il a marqué d'une pierre rouge notre activité autour du surf. C'est de beaux souvenirs pour tout le monde. Donc lundi prochain, nous allons attaquer le 43, la 43e édition du Pro.
0: Le Lacanopro du 14 au 20 août. Donc Alors une fois au sec, dites-nous, quels sont les, les sites remarquables à découvrir dans votre commune
13: Alors, on a beaucoup de réserves naturelles aussi, puisque c'est une des communes les plus étendues de France, c'est quand même 22 000 hectares. Nous avons un lac où se pratiquent aussi des activités nautiques. Le foil il est en train de prendre son envol et on est en train d'essayer de, de travailler avec toutes ces activités, parce qu'il faut faire attention à... Cette activité qui peut être dangereuse à la fois sur les vagues, mais sur, la fois sur les activités lacustres. On a une réserve nationale aussi qui s'étend sur plus de 600 hectares, une réserve biologique. Donc, c'est 4% d'urbanisation, la canot, même si nous avons beaucoup de monde de l'été, puisqu'on peut monter à des pics de 100 000 personnes. Ben c'est à la fois la triptyque océan, lac et forêt qui permet à nos habitants de vivre dans de, de belles conditions tout au long de l'année, mais nous, surtout, nous sommes surtout une, une ville d'accueil. Donc on aime ces saisons touristiques, on s'y prépare et sur un territoire aussi vaste, vous comprenez bien qu'on peut accueillir et que les gens qui viennent nous rejoindre tous les ans ben, pensent aussi que ben, la Canoë est une terre d'accueil. Donc c'est ça qui fait aussi vibrer notre cœur et tout au long de l'année on peut surfer à la Canoë puisque les écoles de surf aujourd'hui enseignent tout au long de l'année, même si l'hiver c'est un peu frisqué, on a des vagues tout au long de l'année.
0: Alors entre le bourg historique, le lac, vous nous en parliez, l'océan et ses vagues, au fond on peut dire que c'est trois pôles Trois ambiances à découvrir à la
13: C'est trois pour les trois ambiances mais on a toujours incité les gens à profiter de notre activité touristique puisque c'est plus de 100 événements qui jalonnent tout au long de l'été notre notre animation et c'est sortir de chez nous se retrouver et nous on est des gens du sud-ouest donc on aime aussi faire la fête et profiter de ce bel environnement le bourg aujourd'hui a pris toute sa, sa place dans cette dans ce développement, puisqu'il grossit tous les ans et des gens viennent nous rejoindre pour y habiter. Puis nous avons un superbe marché autour de Halles, des voies douces qui se développent dans toute la commune. On est très, très privilégié puisqu'on avait commencé déjà dans les années 70 et 80 à créer un réseau de voies douces, et de pistes cyclables tout à fait remarquables à la fois près des habitations, mais tout au milieu de, de la nature pour pouvoir... Euh, se promener, on peut être au sein d'animation avec 100 000 personnes autour de vous pour justement profiter de tous les restaurants et de tous les équipements. Mais au bout de 5 minutes en vélo, vous pouvez, retrouver, vous, pouvez vous retrouver seul au monde. Et c'est ça qui fait la particularité de nos villes du Sud-Ouest et en particulier du territoire de Médoc-Atlantique.
0: Il y a des, des traditions locales à ne pas manquer lorsque l'on va à la canoë.
13: Ah ben celle du 15 août, et puisqu'on va se retrouver à peu près euh, d'entre 200 et 300 personnes à l'eau. On prend tous nos planches de surf et euh, après la messe du 15 août en front de mer, on part, fêter, euh, on part fêter la mer et on s'en va, on passe la barre et on va poser euh, une gerbe au large avec l'aide de l'hélicoptère Dragon 33 et ensuite on fait la fête toute la nuit. Mais On a bien sûr un gros festival aussi de de musique classique. On a, tout au long de l'été, ben, des acteurs locaux, des groupes locaux et un folklore du sud-ouest qui se développe de plus en plus sur notre belle commune. Donc, c'est des lieux, des ambiances, vous l'avez dit, avec la triptyque, mais on fait de la musique sous les kiosques, on fait de la musique sur la scène d'été, on fait de la musique sur nos du est, surf euh...
0: Du surf, de la musique. Euh, donc, il y a un, un lancer de tongs, non, dans votre région, me semble-t-il
13: on vient de le terminer, c'est ça qui fait aussi le charme de notre ville, la canon doit rester aussi une station populaire, donc on accueille toutes les populations. Vous savez qu'on est très très près de, de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, donc au quotidien se déplacent les gens, un peu moins cette année parce que la météo était quand même un peu moins favorable que, que l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est le plaisir d'accueillir les Girondins à Lacanon euh, sur ces animations, mais aussi sur ce championnat du monde de l'Anseptome qui a eu connu un succès euh, tout à fait euh, incroyable. Alors le record du monde n'a pas été battu, les vents n'étaient pas dans, dans le bon sens, mais on a beaucoup rigolé, c'est ce qui fait aussi le charme de Lacano c'est qu'on peut accueillir toutes les activités. Ça peut être un festival de musique classique, le Pro qui démarre la semaine prochaine, mais aussi le championnat du monde de l'Anseptome où on a tous passé un très très bon moment de convivialité.
0: Du rire, de la musique, de la convivialité, du sport, du surf, c'est ça lacano en somme. Merci beaucoup Laurent Perraudet, maire de Lacanau, euh, de nous avoir fait découvrir, redécouvrir pour certains euh, votre commune. À ne pas manquer, je le répète, le lacano Pro Compétition inter Internationale de Surf, ça commence le 14 août et ce sera jusqu'au 20 août. Merci beaucoup, alors restez avec nous pour savoir quel temps va-t-il faire sur vos plages aujourd'hui. Et bien tout de suite, on va Trouvez Carole Zanin pour la météo, mais avant une très courte pause. A tout de suite.
14: Votre météo des plages pour ce mercredi matin à Deauville. Quelques faibles précipitations, 21 degrés, 19 degrés pour aller faire une petite balade, les pieds dans l'eau, lundi subé sera de 7, on poursuit avec vos plages à La Baule ou encore à Quiberon, 26 à 27 degrés sous si un soleil généreux, 18 degrés pour aller faire quelques brasses, pour aller surfer à la Cano, à Arcachon, encore à saint jean de luz un pic de chaleur est attendu avec une trentaine de degrés, 21 degrés du côté d'Arcachon. Mettez bien de la crème solaire à Palavas ou encore à Sanaris-sur-Mer. Lundi UV sera quasi maximal. Et la température de l'eau de 17 degrés, on dépassera les 30 degrés là aussi du côté de la température de l'air. À Cannes, 26 degrés, 23 degrés pour aller faire une petite baignade et l'indice UV sera de neuf comme à Ajaccio.
0: Et quel temps aujourd'hui dans le reste du pays On retrouve tout de suite Carole Zanin, La Météo.
7: La Météo avec Bdeor.fr. L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Alors Carole, un temps plutôt ensoleillé aujourd'hui en France. Mais avant, vous nous emmenez en Italie, hein, c'est cela
14: oui, Olivier, où les touristes se sont fait en plaisir de filmer cette trombe marine. Alors, qu'est-ce que c'est une trombe marine Eh bien, c'est une tornade terrestre, mais qui se provoque, qui se forme en fait en mer. C'est la température plus froide hein, qui descend, c'est l'air froid qui descend en mer. La mer est chaude, et résultat, eh bien, ça provoque ce tourbillon. Voilà un phénomène inhabituel. Et cette trombe marine, eh bien, elle se désagrège avant d'arriver sur les terres. Revenons à notre hexagone. Et à ce temps, on ne verra pas de trompe marine aujourd'hui, euh, ni dans les prochaines heures, mais par contre du beau et du grand soleil sur une bonne moitié sud de l'Hexagone. Oui, mais regardez ce ciel bien gris de la Bretagne en passant par la Hauts-de-France vers Strasbourg. Prenez tout de même les lunettes de soleil si vous vous apprêtez à partir et que vous habitez en Alsace, par exemple, puisque ce soleil, vous le verrez dans le courant de l'après-midi, puisque cette masse nuageuse va se désagréger au fur et à mesure des heures. Elle est à la faveur de l'évolution des températures et de l'évolution no, euh, diurne. Pas nocturne. Le vent va souffler autour du golfe du Lion de 50 à 60 km par heure. Et les incendies, attention, euh, seront bel et bien présents. Le risque, en tout cas, toujours 5 départements sous vigilance orange. On regarde vos températures de ce matin. Elles oscillent entre 8 et 20 degrés. Toujours cet écart assez thermique. 8 degrés seulement pour Aurillac, 20 à Nice, 12 pour Brest et dans le courant de l'après-midi, pic des chaleurs attendu dans le sud-ouest aujourd'hui. Protégez-vous, hydratez-vous bien, 36 degrés pour Bordeaux, 36 pour la ville rose. Nous aurons grâce à ce flux de sud-est des températures un peu plus élevées du côté de Paris avec 24 degrés ou à Strasbourg avec 23 degrés et quelques
7: rayons de soleil. C'était la météo avec BDR.fr L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à la une de l'actualité de ce mercredi matin. Ce nouveau phénomène qui rend fou les habitants d'immeubles. Les vols de cartes SIM dans les ascenseurs. Elles permettent d'appeler les secours en cas de panne. Une fois volés, les ascenseurs ne sont pas remis en marche. Les détails avec notre reportage à Rouen. Le fléau de la livraison illégale, des colis dans les prisons et pour détourner la vigilance des gardiens, des tirs de mortier sont utilisés. Les personnels de l'administration pénitentiaire demandent plus de moyens. Reportage à Beauvais. Allocation familiale des sommes faramineuses détournées. Les agents de la CAF de Seine-et-Marne révèlent 922 dossiers de fraude en 2022, ce qui représente plus de 6 millions d'euros. Le RSA est le plus touché par la fraude, on le verra. Après Europe Écologie Les Verts, le rappeur controversé Médine, invité par la France Insoumise. La droite dénonce ses propos homophobes et des postures antisémites. On va en parler avec Vincent Roy ce matin, le décryptage. Et puis les juilletistes de retour au travail et un retour à la réalité compliquée. On appelle ça le blues post-vacances. Alors comment l'éviter Quelques conseils ce matin. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais les ascenseurs eh bien, ils sont dotés de cartes SIM et ces cartes permettent d'appeler un dépanneur en cas de besoin, Sandra.
1: Oui, et eh bien depuis plusieurs mois, elles sont l'objet de convoitises. C'est le cas notamment à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Depuis juin, les cartes SIM sont volées, puis utilisées pour envoyer des SMS frauduleux. Le tout sans souscrire à un abonnement téléphonique. Reportage de Florian Paume, Antoine Durand et Mathilde couvillère fleur -Noix.
15: Voler des cartes SIM dans les ascenseurs pour envoyer des SMS frauduleux, un délit d'un nouveau genre. À Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, sur 150 ascenseurs gérés par la société d'habitat OPH, 40 sont tombés en panne.
16: Il ne s'agit pas que de changer la carte SIM, il s'agit de réparer le, le boîtier de communication qui aujourd'hui est bah, difficile à trouver. Il faut juste imaginer qu'on est généralement dans un endroit fermé et il faut vraiment être un technicien pour pouvoir rentrer et voler euh, les choses pour savoir où ça se trouve et, et comment faire.
15: Des vols de spécialistes qui engendrent de nombreuses pannes d'ascenseurs. Mais ces mises à l'arrêt génèrent surtout des soucis aux résidents de ces immeubles, parfois très hauts. Cette femme vit au 6 étage avec un mari handicapé et pour elle, monter sans ascenseur, c'est impensable.
12: Tous les 7 étages, ce sont des âgés et des handicapés
15: presque. On va rester comme ça, sans du sans ramener quelque chose chez nous, c'est très, très, très déficit. Et les solutions mises en place, des créneaux de portage rémunérés. Entre 9h et 11h, les résidents peuvent se faire aider à monter leurs courses. La société a également décidé de mettre en place des cartes SIM plus sécurisées.
16: Dans ces nouvelles cartes, on a mis deux options dessus. Elles sont limitées à 50 SMS mois, donc beaucoup moins attractifs. Et dès qu'elles changent de machine, elles se bloquent.
15: Pour renforcer la sécurité, des rondes sont effectuées sur tous les ascenseurs, deux fois par jour.
0: Effectivement, agaçant pour les habitants, on les comprend. Euh, ce fléau des livraisons illégales dans les prisons, alors on se souvient, c'était l'arme principale des émeutiers en juillet, ces mortiers d'artifice depuis plusieurs semaines. Ils sont, Sandra, la cible des
1: prisons. Oui, c'est le cas à Beauvais dans l'Oise, notamment, dernier fait en date le 20 juillet dernier. Le but des tireurs est simplement de détourner l'attention des surveillants pour transmettre des colis aux détenus. Maureen Vidal, Jules Bedot et Corentin Brio sont allés à la rencontre d'un des gardiens de cette prison. Ils nous expliquent le processus.
17: Ce gardien du centre pénitentiaire de Beauvais le confirme. Les tentatives sont de plus en plus fréquentes.
9: Donc ils, ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection, ils rentrent sur le glacis et ils vont. Euh, une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va euh, projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
17: Des individus qui tentent de faire passer des colis qui contiennent des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus. Allez,
9: on voit le feu le coup de la pression, quand ils lancent les, euh, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à côté des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer. Ou quand ça tombe dans les cours de promenade, euh, les détenus sont, sont fouillés euh, à la remontée des, des promenades.
17: Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions comme le port de tenue de protection contre les flammes. Une formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux ou encore les transferts ciblés des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger. Des flashballs, des grenades de désencerclement ou encore des boucliers. Des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
0: À la une de l'actualité ce matin, ces trois policiers du raid toujours en garde à vue à Marseille, ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, Sandra. Oui,
1: c'était début juillet, en marge des émeutes qui ont touché la France, ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Alors Tanguy Amont, du service
0: police-justice, est avec nous ce matin. Merci Tanguy, racontez-nous qu'est-ce qu'on sait précisément de cette garde à vue à cette heure.
2: Alors, ce que l'on sait déjà, c'est que sur les cinq policiers euh, du raid de Marseille qui ont été placés en garde à vue hier, euh, seulement trois sont toujours dans les locaux de l'IGPN. Ça, c'est le parquet de Marseille qui nous l'a indiqué hier soir. Ces gardes à vue, elles s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte après la mort de Mohamed B euh, dans la nuit du 1er au 2 de juillet dernier. Mohamed B, c'est un homme de 27 ans qui avait été retrouvé inanimé à côté de son scooter dans une rue de Marseille. Selon le parquet, euh, il est mort à la suite d'un arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque qui aurait été probablement, euh, qui serait probablement survenu après le tir d'un projectile de type flashball qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Euh, désormais, pour les trois policiers toujours en garde à vue, euh, les, les interrogatoires doivent permettre de déterminer si effectivement il y a bien eu un tir de flashball ou d'un autre projectile, et surtout de savoir euh, dans quel contexte euh, ce tir s'il a eu lieu. Et eh bien, est-ce qu'il a eu lieu Merci
0: Tanguy. Vous suivez euh, cette enquête de près pour CNews. Vincent Roy, ce matin, nous nous interrogeons puisque euh, la question, c'est pourquoi une unité d'élite comme le RAID, il y a eu la BRI également, a été envoyée pour gérer les émeutes. On le sait, euh, ces unités, elles interviennent dans des cas très précis, des cas très difficiles, mais elles ne sont pas prévues. — Pour le
18: maintien de l'ordre. Alors comment vous le comprenez ?— Certes. certes la, toute la difficulté... Euh, ça serait, il va falloir éclaircir cette affaire. C'est-à-dire de savoir pourquoi on fait précisément appel au RAID. Peut-être qu'il y a un, un problème de personnel. Peut-être que la l'a d'effectifs, Peut-être que la violence... Euh, euh, au cours de ces émeutes était telle que l'on a pensé au RAID pour circonscrire cette violence. Ouais. En tous les cas, une chose me frappe. Je, 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 suis, je suis toujours étonné qu'on ne, ne fasse pas le parallèle entre le, le nombre d'émeutiers, la violence des émeutes et le ouais. fait que parfois, bah, oui, effectivement, il, il peut se passer quelque chose de grave. Je veux dire, c'est le nombre d'émeutiers et la violence des émeutes, violence, tous, tous les policiers s'accordent à le dire, violence inédite, hein, euh, qui fait que bah, euh, oui, des drames, des drames peuvent avoir lieu. C'est absolument évident. Après, il y a un autre problème, c'est l'image que l'on projette auprès de la population des policiers du RAID dont on, te, on, on se souvient les interventions tant au Bataclan que dans des dans des cas très, face au terrorisme, dans des cas très très graves, que l'on place au garde à vue en garde à vue. Alors on le comprend. Pourquoi Parce que il y a la mort d'un individu, donc la, la garde à vue, sans doute, euh, le, le, enfin l'enquête et par conséquent la, la garde à vue se justifie, hein, parce que sinon, euh, s'ils étaient en, en auditeur libre, au bout de trois heures, ils peuvent partir. Donc, euh, enfin, ils peuvent dire, euh, voilà, ça, ça, bon, pour les besoins de l'enquête, la garde à vue justifie. Mais enfin, c'est l'image que l'on donne euh, euh, à la fois de la police, euh, laquelle alimente les commentaires tant. De euh, LFI que d'Europe Écologie Les Verts que de. voilà ça, ça donne une ambiance quand même très très particulière euh, dans ce pays on a l'impression une impression euh bizarre, qu'on qu mise sur tout ce qui peut nous diviser et jamais sur ce qui peut nous réunir. C'est un, un sentiment très particulier qui règne en France aujourd'hui.
0: Et c'est vrai, alors que le, le RAID est une fierté aussi, une unité de, de fierté pour la France. On va y revenir tout au long de la matinale. On en vient à cette alerte aux fraudes sociales. En Seine-et-Marne, les chiffres Donne le
1: tournis, hein, Sandra, dites-nous. Oui, 922 cas de fraude sociale ont été euh, détectés. En 2022, cela représente plus de 6 400 000 euros de détournés. Les explications de Mathilde Couvillère-Fleurnoy.
15: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6,4 millions euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
19: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille au noir par exemple, et qui ne le déclarent pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
15: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution, selon ce spécialiste, serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
19: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, euh, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà, le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économies. En
15: France, en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros, contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
0: Au volet politique, c'est le rappeur que la gauche s'arrache. Malgré les controverses après son passage au Havre aux journées d'été des écologistes, Medine se rendra dans la Drôme fin août. Il participera à l'université. Mais cette fois, Sandra, c'est de la France Insoumise.
1: Oui, il va échanger avec Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis. Parmi les sujets qu'ils vont aborder, les rapports entre le militantisme et la musique ou encore le combat contre l'extrême droite. Médine participera ensuite à la fête de l'humain en septembre.
0: Donc Médine, on le voit, Vincent Roy, très euh, demandé à l'extrême gauche et pourtant un rappeur controversé. Qu'est-ce que cela révèle, ces invitations Dites-moi,
18: l'université d'été, des débat, Médine... Mathilde Panot, ça va être du haut niveau, hein. c'est un rendez-vous d'intellectuels de, de haute volée, euh, enfin on se moque du monde, euh, euh, alors on va passer d'Europe Écologie Les Verts, c'est vrai qu'on a toujours senti euh, Médine, il suffit de l'écouter euh, euh, de près pour savoir qu'il est, il est, il est vraiment sur les préoccupations euh, écologiques. Euh, ensuite on passe à LFI, hein. tout est bon à prendre, vous me direz, à la NUPES, il y a une certaine cohérence. Mmh. Bon, on passe à Elfi et là, on va y traiter euh, à la fois de, euh, des, des policiers, hein, qui sont euh, obligatoirement racistes. Euh, on va y traiter euh, de l'islamo-gauchisme. Le, le, enfin, vraiment, ça va être un moment formidable. Et puis après, on va se retrouver, évidemment, euh, à la fête de l'humanité, pour conclure, parce qu'il est aussi invité à la fête de l'humanité. Alors là, on ne débat pas, hein, on ne fait que chanter. Voilà, C'est un gros, gros été pour... Euh, pour Médine, qui devient une, une véritable star.
0: Effectivement, c'est assez étonnant, cette invitation euh, de, les filles d'Europe Ecologie, l'Ever, invitation de rappeurs controversés, euh, on le rappelle. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ce matin, rentrent toujours, tout juste de vacances. Vous êtes même euh, peut-être déjà au travail, ou en tout cas, vous vous y apprêtez euh, à y aller. Euh, les vacanciers
1: du mois de juillet fatiguent. Le blues post-vacances. Hein. Oui, vous allez voir que c'est pas une période facile ni agréable à vivre pour certains, surtout avec une météo capricieuse ces dernières semaines. Sarah Fenzari.
14: La première vague de vacanciers, les juillettistes s'apprêtent à reprendre le chemin du bureau. Pour une grande majorité d'entre eux, le retour à la réalité s'annonce compliqué. C'est ce que l'on appelle le blues post-vacances.
8: Avec l'expérience, c'est toujours très dur. Surtout qu'on revient, les autres commencent à partir.
12: Donc on sent pas trop une ambiance euh, travail travail quoi, Faut, on s'y remet doucement, très
3: dur, surtout avec ce beau temps. On prend le quotidien euh, boulot, métro, dodo, donc voilà, euh, c'est un peu dur mais bon, on s'adapte.
14: Pourtant, contrairement aux idées reçues, l'angoisse du retour au bureau n'est pas forcément synonyme de mal-être au travail. Ce psychologue donne ses conseils pour éviter ce sentiment. La première étape, c'est d'accepter euh,
0: précisément euh, ce, euh, ce coup de mou, parce que ben, c'est plutôt légitime. Le deuxième point, euh, ça va être justement de porter une attention à ces rythmes. Le cerveau est très, très sensible au rythme. Alors, euh, porter une attention particulière à vos rythmes de sommeil, vos rythmes d'alimentation. Un troisième point, euh, ça peut être euh, eh bien de, de continuer autant que possible euh, de conserver cet esprit euh, vacances.
14: Avec ces conseils, vous avez toutes les cartes en main pour passer une belle fin d'été et une bonne reprise au travail.
0: Conserver son esprit vacances, hein, Vincent. Non mais je voudrais savoir tenu. si les
18: gens sont payés pour dire des imbécilités <rire> pareilles. Vous, vous êtes au travail Non mais vous êtes au travail, mais vous conservez euh, l'esprit vacances, né en short, en tong et ça va être un vrai bonheur. Mais il y, y a vraiment des gens qui n'ont plus le sens du réel ou simplement ce qu'on appelait jadis le du bon sens. Non, vous revenez au travail, mais vous conservez l'esprit vacances. Euh, bon, Formidable. On, on peut, c'est-à-dire être positif. Voilà. C'était ah bah ça qu'on pouvait ah bah là, entendre. C'est plus être, c'était ça qu'on pouvait rencontrer. Elles,
0: elles, elles ne sont pas en vacances pour notre plus grand plaisir. Je parle des joueuses de l'équipe de France de football. Magnifique, printemps. elles ont été magnifiques hier. Splendide, on en parle tout de suite. C'est le journal des sports.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Non, non, c'est bon.
0: Magnifique Vincent Roy disait, l'équipe de France en quart de finale du mondial féminin de football. Les Bleus impitoyables hier avec les Marocaines.
1: Oui, sérieuse et appliquée, l'équipe de France a maîtrisé le Maroc. 4-0, Candidatu Diani, encore impressionnante, et l'auteur d'un but et deux passes décisives. Eugénie Le Sommer a également si bien doublé. En attendant d'affronter l'Australie samedi, les joueuses d'Hervé Renard savourent leur qualification. Écoutez.
7: Aujourd'hui, on a la qualification. Donc euh... On est contente, je suis fière de l'équipe, je suis fière de la détermination qu'on qu a mis. Je suis contente aussi qu'on ait, euh, qu ait marqué des buts, ça, ça donne encore plus confiance. Même s'il
4: si y a eu 4-0 quand même, les courses ont été faites. Il y a eu quand même de l'engagement, donc euh, non, il va falloir récupérer puis on enchaîne. Et là on va enchaîner encore de plus en plus, donc euh, c'est à nous de rester sérieux en dehors du, du terrain.
1: Il y a eu beaucoup de buts, donc euh, c'est bien, on arrive avec le plein de confiance.
15: Maintenant, il va falloir se préparer de la plus belle des manières parce qu'on sait que ça va être un match difficile contre l'Australie. Donc voilà, on est content de ce soir. On ne va pas non plus s'emballer parce que ça reste qu'un huitième de finale. Et on veut aller le plus loin possible et passer ce quart de finale en tout cas.
11: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va s'intéresser à la situation au Niger avec des putschistes qui semblent alors totalement insensibles hein, aux, aux propositions de négociation des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également des États-Unis. Alors que se passe-t-il Le général Bruno Clermont Notre consultant défense nous en dira plus tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous. Retour sur le plateau de la matinale été. Dans un instant, on s'intéresse à la situation au Niger avec le général Bruno Clermont. Il est en liaison avec nous pour nous éclairer. Mais tout de suite, que faut-il retenir des dernières informations Le Flash Info, c'est avec vous Sandra Thiambo. <rire>
1: Trois policiers du raid toujours en garde à vue à Marseille. Elles interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Ils étaient cinq fonctionnaires en garde à vue hier matin, mais celles de deux d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ils sont visés par une enquête sur la mort d'un jeune homme de 27 ans début juillet en marge des émeutes. Joe la Lacrapule traîné en justice au beau milieu d'une campagne électorale que je suis en train de remporter au la main. Ce sont les mots de Donald Trump. Il accuse le président américain de l'empêcher de faire campagne pour la présidentielle de 2024. L'ancien chef d'état américain a été inculpé trois fois en quelques mois. Il a plaidé non coupables Il qualifie ses affaires de chasse aux sorcières menées par l'administration Trump. Des centaines de pompiers toujours mobilisés dans le sud-ouest du Portugal, ils luttent contre un feu de forêt depuis quatre jours, près de 10 000 hectares ont brûlé. Depuis samedi, selon les autorités, l'incendie progressait sur deux fronts. Hier, 10 aéronefs étaient déployés à proximité de la région touristique de l'Algarve. D'autres cette... feux ont repris dans cette localité, environ 1500 habitants et touristes ont été évacués.
0: Et puis ce matin, également Sandra, dans l'actualité, la situation au Niger avec les putschistes hein, qui restent totalement insensibles aux offres de négociation de la CDAO, c'est-à-dire des
1: pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des États-Unis. Hein, Sandra Oui, une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO et l'Union africaine, entre autres, devait se rendre à Niamey hier, mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger.
0: Alors, pour nous éclairer sur la situation, le général Bruno Clermont, notre consultant défense, est avec nous ce matin dans la matinale. Euh, mon général, on, on le disait, des putschistes visiblement totalement fermés au, au dialogue hein, ces dernières heures.
10: C'est vrai que depuis le début du putsch, ils ont refusé toutes les négociations et pourtant elles ont été nombreuses. Hein. On a vu... Euh le Tchad, le Nigeria, la CDAO et récemment les États-Unis, puisque euh, c'est le numéro 2 du secrétaire d'État qui est allé essayer de négocier avec, euh, avec les putschistes, d'ailleurs sans rencontrer euh, le grand chef du putsch, qu'on ne voit plus beaucoup, le général Chani. Euh, donc la, la voie diplomatique, en tout cas, pour l'instant, ne reçoit pas d'écho du côté de, euh, des putschistes, mais c'est celle qui est privilégiée aujourd'hui euh, par la communauté internationale. Et peut-être dernier point qui est important sur ce sujet, c'est qu'il y, y a les négociations ouvertes et puis les négociations secrètes. Euh, je pense qu'il y en a forcément avec des pays influents qui ont des intérêts majeurs à la stabilité de cette région. Je pense à l'Algérie, au Nigeria, au Tchad et puis aux états unis également.
0: Un sommet attendu demain. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet de la CDAO quelques jours après l'ultimatum, on le rappelle, posé par les, pays de les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest
10: alors on se souvient que la CDAO, c'est cette organisation régionale qui compte 15 membres, dont 4 sont suspendus pour cause de putsch, hein, et qui a donc décidé de se saisir du problème du Niger, qui a eu une première réunion dans laquelle ils ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel et qui a menacé d'une intervention militaire. Ça, c'était euh, avec un ultimatum euh, qui, est, qui a expiré dimanche. Il n'y a pas eu d'intervention militaire. Par contre, il y a eu la décision d'un nouveau sommet extraordinaire qui va avoir lieu euh, demain à Abuja, capitale de Nigeria. Je rappelle que la responsabilité... L'enjeu pour la CDAO, est tout à fait clair, c'est la crédibilité de la CDAO. La CDAO doit maintenir les pressions sur le Niger selon les décisions qui ont été prises il y a maintenant une dizaine de jours, avec trois axes principaux, la pression politique et diplomatique, la pression économique avec les sanctions et la pression militaire avec cette menace d'opération militaire qui est toujours dans le paysage, même si la CDAO privilégie la diplomatie. Et enfin. Il est important de comprendre que c'est une crise africaine et que c'est bien aux Africains en priorité de résoudre cette crise.
0: Alors dans le même temps, après ce coup d'État euh, au, au Niger, hein, 94 sénateurs français ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Alors dans cette lettre ouverte, ces sénateurs regrettent l'opération Barkhane, et je les cite, et l'effacement de la France en Afrique. Alors est-ce que, selon vous, on peut effectivement parler d'un échec des forces françaises au Mali ou vous ne partagez pas ce constat
10: Je pense que comme, comme militaire et comme beaucoup de militaires d'actifs qui ont lu cette tribune, on a été très surpris de cette tribune, qui traite en fait de deux sujets qui sont liés mais qu'il qu faut, qu faut séparer. La première, c'est la question de l'effacement de la France en Afrique, qui est une réalité, qui est la conséquence d'une politique qui n'a sans doute pas été la bonne dans les relations avec les pays africains, mais aussi surtout de l'entrisme et de l'influence grandissante de pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, et, et puis même les États-Unis dans certains endroits. Elle a beaucoup d'intérêt dans cette région. Puis le deuxième thème, c'est le thème qui est, qui est plus que ça, ce vous avez signalé, c'est qui caractérise l'opération Barkhane comme étant un échec. Alors je rappelle que l'opération Barkhane, c'est une opération qui a commencé en 2013-2014, qui a duré neuf ans, dans laquelle des, des, des milliers de soldats français ont participé, dans des conditions extrêmement difficiles, un territoire grand comme l'Europe avec quelques milliers d'hommes. Donc cette déclaration concernant l'échec de Barkhane est, est injuste et injustifiée, injuste pour tous les militaires qui ont participé à cette opération et à ceux qui continuent à participer à cette opération en ce moment, parce que Barkhane a changé de nom, mais on a encore 1500 hommes euh, au Niger et, et 1 000 et au Tchad. Et puis elle est injustifiée parce qu'en réalité il y a eu des résultats Important obtenu par Barkhane. Alors, je vais résumer très vite. Hein, le résultat principal, c'est que s'il n'y avait pas eu Serval et Barkhane, aujourd'hui, le triangle Niger-Mali-Burkina Faso serait un nouvel État islamique au cœur de l'Afrique. Et on voit bien qu'avec le départ des Français, par exemple du Mali, la situation sécuritaire s'est dégradée de, à, à très grande vitesse. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, c'est l'armée française, euh, c'est a été efficace et je pense qu'il faut bien que les Français qui nous écoutent aujourd'hui, et en particulier les familles des militaires, des 58 soldats tués et des milliers de blessés, et de ceux qui sont actuellement en opération, non, Barkhane n'a pas été un échec et on peut être fiers de l'action de des Indes français dans cette région depuis dix ans.
0: Merci Général Bruno, Clermont. vous restez avec nous tout au long de cette matinale à la fois pour nous éclairer sur la situation au Niger et en même temps revenir sur cette tribune de sénateurs qui regrettent l'opération Barkhane, en tout cas qui parle d'échec. Restez avec nous, on marque une pause dans un instant, on va revenir sur ces trois policiers du Red, toujours en garde à vue à Marseille après la mort d'un homme de 27 ans, je vous le rappelle dans le contexte des émeutes, Tanguyamon. nous dira tout dans un instant sur ces news, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, était dans un instant la météo. Mais avant, eh bien, un peu de culture, un peu de musique. Comme tous les matins, l'instant musique. Et ce matin, euh, nous sommes avec le groupe Kyo, qui a réalisé une nouvelle version de sa célèbre chanson Dernière danse. Euh, ce Dernière danse interprété avec la chanteuse Cœur de pirate, un titre réédité pour les 20 ans de l'album. Le chemin, on écoute.
4: Je veux chiester
0: La bam, bambalamba, je connais par cœur, j'aime beaucoup cette chanson, figurez-vous, quand je, je prends ma, ma voiture pour venir au travail, souvent je l'écoute. Kyo, donc c'était l'instant musique. Tout de suite, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Est-ce que vous allez pouvoir aller à la plage? J'ai bien l'impression que oui. Le temps s'améliore. On voit tout cela avec Carole Zanin, la météo.
7: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors quel temps pour aujourd'hui, euh, chère Carole Des écarts de température à prévoir assez importants, non me semble-t-il
14: Oui, Olivier, avec un pic de température qui était prévu et euh, promesse tenue. Regardez de 33 à 36 degrés pour le sud-ouest ce mercredi. Ça va se poursuivre également pour la journée de jeudi. Et puis regardez, bonne nouvelle pour les régions du Nord. Ça y est, on est enfin dans des normales de saison. Ne chantez pas trop fort, mon, mon cher Olivier, puisque nous n'avons pas pas de précipitation, nous n'en voulons pas en tout cas euh, sur l'île de France actuellement. Regardons ensemble, le ciel est déjà nuageux. Donc euh, pas, de, euh, pas de précipitation, mais un ciel bien couvert. Quelques brouillards ici du côté du Finistère ou encore euh, sur les côtes euh, varoises. Nous aurons du beau et du franc soleil sur la moitié sud dans le courant de l'après-midi. Et bien ces nuages vont se déchirer, laisser place à de belles éclaircies. Enfin, et avec cela, des températures de saison, même s'il va faire un peu frais, c'est vrai, ce matin, du côté d'Auriac, avec 8 degrés, 8 à Valence, 20 pour Nice, un petit 12 degrés du côté de Bordeaux, 13 au pied de la Tour Eiffel et dans le courant de l'après-midi, pic de chaleur, je vous le disais, pour le sud-ouest, mais même pour une bonne partie sud du territoire, 36 degrés pour Bordeaux, 36 pour Toulouse, 24 à Nice et 23 degrés à Strasbourg, comme pour Lille.
7: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil si vous nous rejoignez. Bienvenue dans la matinale été de CNews ce matin pour vous accompagner Sandra Chiombo, Tanguy et Vincent Roy, l'écrivain et journaliste qui nous décrypte l'actualité <rire> ce matin à la une justement de cette actualité de ce mercredi. Ces trois policiers duraient toujours en garde à vue à Marseille après la mort d'un homme de 27 ans dans le contexte des émeutes. Le parquet évoque un impact thoracique de type flashball et une interrogation. Pourquoi cette unité d'élite fierté française a été envoyée pour du maintien de l'ordre Les explications de Tanguy mon autre journaliste Police Justice. La hausse des prix des carburants se poursuit, une augmentation de 14 et 11 centimes pour le gazole et l'essence par rapport à juillet. Une mauvaise nouvelle liée notamment à la hausse du cours du pétrole. Les détails à suivre. Au Niger, des putschistes insensibles aux négociations africaines et américaines. La voie diplomatique privilégiée par les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest avant un sommet prévu demain. Dans le même temps, des sénateurs français qui regrettent l'échec de l'opération Barkhane au Mali. Les éclairages du général Bruno Clermont dans la matinale. Et puis le maire de Béziers, volontaire pour expérimenter l'uniforme à l'école. Une proposition de Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, fin juillet. Pour Robert Ménard, un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. Le maire de Béziers qui sera avec nous dans un instant à 7h10. Je le disais, donc, trois policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille, ces fonctionnaires visés hein, par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet, Sandra.
1: Oui, et le parquet précise, ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction.
0: Alors, pour aller plus loin, Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice, est avec nous. Tanguy, euh, est-ce qu'on en sait plus à cette heure euh, sur cette garde à vue des trois policiers du RAID
2: alors, on, ce qu'on sait, c'est que du coup, sur les cinq policiers euh, placés en garde à vue hier, il n'en reste plus que trois dans les locaux du GPM. Ces gardes à vue, elles interviennent dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte suite à la mort de Mohamed B. C'était un jeune homme de 27 ans qui avait été découvert inanimé dans les rues de Marseille, à côté de son scooter. Selon le parquet de Marseille, euh, sa mort euh, fait, fait suite à un arrêt cardiaque qui aurait été causé, probablement, on dit par un tir de projectile de type flashball qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Alors désormais, pour les trois policiers qui sont en garde à vue, euh, les, les interrogatoires doivent permettre euh, de déterminer si effectivement il y a bien eu un tir de flashball ou d'un autre projectile de leur part, et surtout de comprendre dans quel contexte euh, ce tir, s'il a eu lieu, s'est euh, produit.
0: Alors vous parlez de contexte justement, Tanguy, on a eu une interrogation ce matin... Pourquoi le RAID, on pense aussi à la BRI, euh, a été envoyé pour gérer, euh, pour du maintien de l'ordre, alors qu'on le sait, cette unité n'est pas prévue hein, pour, pour cela
2: Effectivement, c'est une question importante que va soulever en parallèle toute cette affaire. Ce que le RAID, on le sait, c'est une unité d'élite. Quand on parle du RAID, on pense à la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly, on pense aux assauts contre les terroristes Mohamed Merah ou Abdelhamid Abaoud, on pense évidemment au Bataclan. Donc tout cela pose la question de se dire qu'est-ce que, qu qu'ils faisaient dans les, dans les rues de Marseille euh, euh, face aux émeutiers. Et ce qui est intéressant de, de se rappeler, c'est que Christian Proutot, le fondateur du GIGN, qui est le pendant euh, gendarmerie du RAID, hier euh, sur le plateau de CNews, il disait que c'était un vrai problème euh, d'utiliser ces unités d'élite dans les rues face aux émeutiers. Bien Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas du tout entraînées pour ça. Elles avaient d'habitude des missions bien plus ciblées, bien plus, ciblées, pardon, bien plus spécifiques. Et donc il avait conclu en se posant la question de se dire, est-ce que ce n'était pas forcément tout simplement un, de la communication politique euh, pour dire euh, au grand public, on envoie les, les grands moyens face aux émeutiers
0: Communication politique, effectivement, la question se pose. Je vous la poserai d'ailleurs tout à l'heure, Vincent Roy. Euh, on en vient à cette mauvaise surprise de l'été pour les automobilistes et pour les adeptes des deux euros, puisque les prix à la pompe sont repartis à la hausse
1: hein, en France. Oui, par rapport à juillet dernier, le diesel affiche une hausse moyenne de 14 centimes, 11 pour le samplon Sacha Robin et Aminata d'Emphal.
3: Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, le prix du samplon a augmenté de 3 centimes par litre et celui du gazole de 7 centimes en seulement une semaine. Des tarifs inédits depuis les mois de mars et avril. Période durant laquelle les stations service affichaient des prix supérieurs à 2 euros le litre. En pleine période de vacances, ces automobilistes sont inquiets.
4: En fait, c'est pile le moment où il ne fallait pas que ça augmente. C'est que des coups de massue, à répétition, et puis on avance plus.
5: J'ai peur que ça, ça s'aggrave encore. C'est vrai que dernièrement, ça a beaucoup fluctué, ça a descendu, augmenté. On essaie quand même de faire à chaque fois le plein d'essence, généralement en ville, avant de partir en vacances et de le faire sur les stations d'autoroute, où là, ça dépasse les 2 euros. Donc, voilà.
3: Une hausse. Provoquée par des coupures volontaires de production exercées par l'organisation des pays exportateurs de pétrole, dont la Russie et l'Arabie saoudite. D'après les spécialistes, les prix ne risquent pas de baisser. Les automobilistes vont devoir s'habituer à ces prix encore quelques semaines.
0: Aujourd'hui, dans la matinale, on va vous raconter cette histoire, cette histoire qui nous a marqués. L'histoire, c'est celle d'Angélique, une habitante d'Aubin dans l'Aveyron, et elle a frôlé la mort, hein, Sandra, c'était le 28 juillet dernier.
1: Oui, en la voyant en détresse respiratoire, son mari a appelé le SAMU-12, mais selon lui, sa femme a été prise en charge après plus d'une heure d'attente, malgré de lourds antécédents médicaux. On fait le point avec Maxime Lavandier.
4: En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire.
20: À 22h22, j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régu... le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et qu'il bon, qu fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon
4: domicile. Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12
20: pour alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant « il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes ». Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin de compte. De son
4: côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
6: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
4: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
0: Et ce mercredi matin, l'actualité internationale toujours marquée pour la situation au Niger, le régime militaire, les putschistes, eh bien, ils restent insensibles aux offres de négociation à la fois de la CDAO mais également des États-Unis, hein, Sandra.
1: Une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO, l'Union africaine et les Nations Unies devait se rendre à Niamey hier, mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité, ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger.
0: Alors pour nous Éclairer justement le général Bruno Clermont est en liaison avec nous ce matin, mon général. On le voit, des putschistes pour le moment qui refusent tout dialogue. Apparemment, quelle est la situation précisément
10: C'est vrai que depuis le début de, du coup d'État, le, le 26 juillet, toutes les tentatives de négociation ont échoué, euh, qu'il s'agisse du Tchad, du Nigeria, et même on l'a vu récemment des, des États-Unis, de la CDAO qui effectivement a brandi à la fois euh, la menace militaire, mais également souhaite une, une solution privilégiée aujourd'hui, une solution diplomatique. Euh, les putschistes sont totalement rétifs à cette forme de discussion. Et d'ailleurs, le président, général bah, Chiani, pardon, euh, a totalement disparu des écrans. Et on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Euh, donc cette voie diplomatique qui est privilégiée euh, est toujours refusée par, euh, par les putschistes.
0: Alors dans ce contexte, mon général, il y a cette lettre ouverte de 94 sénateurs au chef de l'État. Lettre ouverte dans laquelle on peut lire eh bien, un échec, selon ces sénateurs, échec de l'opération Barkhane en Afrique. Des sénateurs qui regrettent l'effacement, je les cite, de la France en Afrique. Quel est votre regard est ce que, effectivement, vous parleriez, vous, militaire, hein, d'échec de l'opération Barkhane
10: alors cette tribune, quand elle est sortie, euh, je l'ai trouvée extrêmement surprenante. Et effectivement, elle, elle contient deux volets. Un premier volet qui traite globalement euh, de la politique française en Afrique et de son effacement pour plein de raisons. Et en particulier, euh, une faiblesse euh, que l'on constate sur, dans différents domaines, une faiblesse politique, mais également le fait qu'il y a des pays qui ont décidé aujourd'hui de nous chasser euh, d'Afrique euh, de l'Ouest. Euh, je pense évidemment à la Russie, à Wagner, à la Chine présente depuis très longtemps, à la Turquie un tas de pays qui voient des intérêts politiques et économiques à, à pénétrer ces pays. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, qui est effectivement très surprenant, et je pense que j'espère que, que les paroles euh, ont dépassé la pensée des sénateurs, j'en suis même persuadé, mais néanmoins, euh, les mots en langue française ont un sens, et, et quand on dit que bah, Barkhane est un échec, ça veut dire que c'est un échec militaire. Je rappelle que Barkhane, c'est une opération qui a commencé en 2013-2014, euh, qui visait à chasser, à la demande des États africains, à, viser, à chasser les groupes armés terroristes en particulier en 2013, qui faisait une descente sur Bamako, qui a failli tomber et devenir une ville aux mains des terroristes. Barkhane, c'est plusieurs milliers de soldats euh, qui ont été déployés pendant presque une dizaine d'années. Et, et je rejoins totalement la, la, la réponse du, du ministre des Armées, qui a été de dire, c'est faux de dire que c'est un échec, il y a des succès notables euh, de Barkhane, l'élimination de chefs terroristes, on a sauvé de la vie de, de milliers de, de malheureux Africains qui auraient été massacrés par les terroristes. Euh, et il suffit de voir d'ailleurs euh, ce qu'est devenu le Mali depuis le départ des armées françaises. Euh, les, les groupes terroristes ont progressé à une vitesse absolument phénoménale et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Barkhane, le Niger, le Burkina et le Mali seraient très probablement un nouvel état islamique de l'Afrique. Donc non, Barkhane n'a pas été un échec. Il y a eu des erreurs, des erreurs politiques et sans doute des erreurs militaires, mais je pense qu'on... Pour les 58 soldats qui, qui sont morts dans cette opération et les, et les centaines de blessés, euh, il faut, on doit être, être fier de, des actions de nos armées euh, françaises, que ce soit à Barkhane ou partout ailleurs dans le monde.
0: Merci mon général. Le général Bruno, clairement en liaison avec nous tout au long de la matinale pour faire le point notamment sur la situation du Niger. On revient en France avec cette brillante idée brillante d'une idée commerçante un peu plus d'un mois après les émeutes, Sandra, les devantures de certains commerces, on le sait, portent encore les, les stigmates hein, de ces violences. Euh, C'est le cas notamment à la roche -Orion, en Vendée. Mais cette histoire...
1: Oui, Gaëlle Bali, la gérante d'un com... magasin d'optique, a eu cette brillante idée. Vous en parliez. Elle a décidé de transformer les brisures de sa vitrine en œuvre d'art. On l'écoute, elle raconte.
14: Euh, le matin, lorsqu'on est arrivé sur place, ce que j'ai ressenti, c'était pas forcément de la colère, mais plutôt de la désolation. Parce que euh, les gens devenaient agressifs puisqu'ils se sentaient agressés. Et le but, c'était vraiment d'apaiser. Et c'est là que je me suis dit, bah, il faudrait qu'on puisse faire un, une fresque. Une œuvre d'art. Et il euh, y a justement un art japonais qui s'appelle le kintsugi. C'est un art qui consiste en fait compte à réparer de la porcelaine qui est cassée. Au lieu de la jeter en disant ben voilà c'est brisé en mille morceaux, plutôt que de la jeter, eh bien on le répare. Et finalement, euh, lorsque tout est prêt, et eh bien on passe un fil d'or euh, pour sublimer en fin de compte la porcelaine. Donc finalement de quelque chose qui est cassé. On en fait quelque chose de beaucoup plus beau.
0: Ouais, les Français qui ont des, des belles idées, hein, justement, pour réparer ces violences, ça fait plaisir. Euh, on va parler de sport, on va prendre des nouvelles du 15 de France. Vous le savez, c'est bientôt la Coupe du Monde de rugby, ce sera en France. On a hâte. Le journal des sports, tout de suite.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et ma chère Sandra, les 15 de France, donc qui poursuit sa préparation, je le disais, pour le mondial du rugby en France.
1: Oui, le coup d'envoi sera donné le 8 septembre prochain. En attendant, les hommes de Fabien Galtier étaient à l'entraînement hier du côté de Cap-Breton. Les cadres absents du premier rendez-vous contre l'Écosse samedi dernier devraient faire leur retour ce samedi à Saint-Étienne contre les Écossais. Pierre Robin.
12: On s'approche d'un retour à la normale ici à Cap Breton. Premier entraînement ouvert aux médias et premier contour de la composition d'équipe de Fabien Galtier qui affrontera l'Écosse samedi du côté de Geoffroy Guichard. On a vu avec les chasses du Bleu-Blanc, les Antoine Dupont, les Romains Tamac ou encore Grégory Aldrit. Oui, cette équipe de Fabien Galtier devrait ressembler à celle qui a terminé le tournoi 2023, donc avec des cadres, comme nous l'a confirmé William Servat en conférence de presse.
8: Beaucoup de joueurs que vous qualifiez de premium seront sur la feuille de match, feuille de match samedi, tout simplement pour donner le plus de possibilités possibles à notre équipe de se structurer, d'évoluer avec d'autres roulements qu'il y aura contre le Fidji. D'autres roulements encore qu'il y aura contre, contre l'Australie.
12: Dans cette compo probable avec le retour de Paul Boudéen, lui qui était titulaire le week-end dernier à Murrayfield et qui semble avoir conquis ce staff de ce 15 de France. Tout comme les deux autres rookies de Murrayfield, Louis Bielbarré et Émilien Gailleton, ils devraient être sur le banc des finisseurs. Quant aux autres finisseurs, eh bien il y a des incertitudes justement, puisque des chasubles n'ont pas été attribués. On aura peut-être un premier élément de réponse demain.
0: L'uniforme à l'école, c'est peut-être pour bientôt. En tout cas, Robert Ménard, maire de Béziers, euh, est euh, volontaire volontaire pour euh, le tester. Tester. C'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui s'était dit favorable à son expérimentation. Robert Ménard, le maire de Béziers, est en liaison avec nous. C'est tout de suite sur notre antenne. Restez sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale. était bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, le maire de Béziers, Robert Ménard, est avec nous. On va parler de la question du port de l'uniforme. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations On fait le point tout de suite avec Sandra Thiombo.
1: Trois policiers du RAID toujours en garde à vue à Marseille. Elles interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Ils étaient cinq en garde à vue hier matin, mais celles de deux d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet, en marge des émeutes. Le régime militaire au Niger, insensible aux offres de négociation de la CDAO et des États-Unis, une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO, l'Union africaine et les Nations unies, devait se rendre à Niamey hier. Mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger. Le parquet a balayé les derniers doutes dans l'affaire de la femme retrouvée en Moselle. Il confirme une situation de séquestration inexistante. Un temps accusé par son épouse de l'avoir séquestrée depuis 2011, le mari a été relâché. Pour les autorités judiciaires, ce dossier s'inscrit plutôt dans un grand désarroi social.
0: Merci Sandra Chiombo. Alors il reste encore un peu moins d'un mois de vacances pour nos écoliers. Et peut-être une nouveauté pour l'année prochaine, pour certains d'entre eux, le port de l'uniforme. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, je vous le rappelle, s'était dit favorable fin juillet à son expérimentation. Eh bien déjà, un maire s'est porté volontaire, c'est Robert Ménard le maire de, Méziers, de Béziers, qui est en, en liaison avec nous. Robert Ménard, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté no, notre invitation. Alors Cette idée hein, de faire porter l'uniforme dans les écoles publiques, vous l'aviez déjà portée, c'était en, en 2014. Il aura donc fallu 10 ans hein, pour qu'un gouvernement propose une expérimentation. Euh, pourquoi, selon vous, cette évolution sur la question du, du port de l'uniforme On le voit, la question ne semble plus tabou. Hein.
21: Non, elle, elle est plus taboue. Euh et c'est très bien de la part de monsieur, de monsieur Attal, elle est plus taboue parce que c'est une évidence, parce que c'est le bon sens même. Attendez, moi j'attends un certain nombre de syndicats ou d'associations de parents d'élèves expliquer qu'il y a d'autres problèmes à l'école, mais bien sûr qu'il y a d'autres problèmes à l'école, ça ne va pas régler... Tous les problèmes. Personne n'a la naïveté de penser qu'il suffira de demander à nos enfants de porter un uniforme à l'école pour que tout soit réglé. Bien sûr qu'il y a des problèmes euh, de nombre d'enseignants, des problèmes d'autres natures, et souvent évidemment aussi important, ce n'est pas plus important. Mais je pense que cet uniforme à l'école, il a un certain nombre d'avantages. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire où les, les différences entre les riches et les pauvres sautent au moins aux yeux. Euh, je pense qu'en termes d'hygiène, moi j'ai des enfants et j'ai eu donc des enfants qui étaient petits, je pense que la blouse en particulier, quand on est tout petit, ça permet de rentrer à la maison sans avoir tout sali, euh, tous ses vêtements. Et vous savez, on a, on a beaucoup parlé des, des problèmes religieux, est-ce qu'il faut laisser oui. rentrer les enfants ou les jeunes filles avec telle ou telle, tenue dont on peut juger, et je suis de cela, euh, qu'elles ont une connotation re religieuse et même un peu propagandiste d'une certaine façon, je pense que ça réglera tous les problèmes, tout ce genre de problèmes Alors je pense que oui, c'est une bonne solution. Écoutez, puis je m'en réjouis, vous le disiez, moi j'y étais favorable dès 2014, à ce moment-là le seul fait de dire qu'on pensait que peut-être euh, l'uniforme était un début de bonne solution pour l'école, on vous traitait de facho de service. Je remarque maintenant. Alors il y a Sinon, il y a, a peut-être un, un ministre qui a un facho de service. Je rigole, bien entendu.
0: Alors Abézier, est-ce que les parents, les professeurs, la communauté éducative, euh, elles se montrent euh, favorables à cette expérimentation
21: mais vous avez vu, il y a des sondages, il y a plus de 50%, c'est 59% je crois, Le sondage des parents d'élèves qui sont favorables, parce que juste, ils sont confrontés tous les jours à, à, à ce, à ce problème-là. Mais c'est vrai que du côté d'un certain nombre, pas de tout, euh, d'un certain nombre d'associations de, de parents d'élèves ou des syndicats, d'un certain nombre de, euh, de syndicats, c'est une position idéologique, idéologique. Ils se demandent même pas pourquoi l'école en est là, pourquoi l'école, euh, le problème de l'autorité à l'école qui n'est jamais, qui est toujours mis en avant et jamais respecté, ils y ont peut-être une part de responsabilité. Vous savez, j'ai 70 ans quand je vais dans une école, quand je suis le maire, bien sûr, à la rentrée là dans un mois, je, je visiterai un certain nombre d'écoles. Je vous le dis tout de suite, je compterai sur le doigt de la main euh, les classes où on se lève. Les enfants se lèvent quand je rentre dans la classe mmh. et où l'enseignant, l'enseignant se lève quand je rentre dans la classe. Tenez, là aussi, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais on ne peut pas se plaindre d'un manque de respect, d'un manque de civilité de la part de nos enfants si on ne donne pas l'exemple et si on ne leur dit pas, on leur dit pas, mais écoutez, quand il y a un, un adulte qui rentre, et on se lève de, de sa place. Et c'est pareil, c'est pareil pour les pour la blouse ou, ou l'uniforme. Et en plus, attendez, j'ajouterai quand même un truc qui est le comble de l'hypocrisie. Je vous signale que ça existe dans les territoires d'outre-mer. Euh, Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles, en Guyane, c'est-à-dire les territoires français, évidemment français, il y a l'uniforme à l'école ou la blouse selon les cas. Attendez, là-bas c'est bon parce que quoi Parce qu'ils ne sont pas comme nous et ici c'est pas possible. Enfin, voyez le degré d'hypocrisie. Mais chaque fois, au lieu de faire preuve de bon sens, au lieu de se demander est-ce qu'une est qu mesure de ce type-là est eh bien pour nos enfants, on dit Ah, mais attendez, on va voir qui propose cette décision. Alors si vous êtes de gauche, c'est la droite. Ah non, c'est un scandale. Et réciproquement, moi, j'essaie d'être peut-être un tout petit peu moins stupide ou un tout petit peu moins sectaire et de me dire est-ce que c'est bien pour les, les 40 écoles de, 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 mon, de, de, de ma ville, publique et privée Je crois que oui. Faisons une expérimentation. « Essayons et on verra ce qu'il en est. Ne nous envoyons pas à la figure, les oui, les non, l'uniforme ou pas l'uniforme. Essayons, voyons si ça marche. Et si ça marche, écoutez, on, on, on l'étendra. En, en, en Angleterre, il y a l'uniforme partout. Je ne crois pas que ce soit une dictature.
0: » Très concrètement, euh, ça commencerait quand et, euh, et vous pensez à quelle tenue Vous nous parlez de, de blouse, d'uniforme. Euh, ça, ça se précise ou pas de votre côté
21: mais non, parce que comme vous le savez, malheureusement, si je gère les écoles, c'est-à-dire les bâtiments pour le primaire et les, et, et, et les maternelles, ça ne dépend pas de moi. Moi, je le propose. Je propose d'aider à la mise en place, d'aider y compris financièrement à, à, à la mise en place, d'acheter un certain nombre, ou de. Il y a tout un tas de. Il y a toute une variété, je vous le disais, depuis la blouse jusqu'au pull avec l'écution de, de l'école, enfin, il y a plein, plein de manières. Mais c'est, comme on dit, la communauté éducative, vous savez, ce grand mot pour dire, en, en gros, euh, les, 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 les enseignants et leurs syndicats, et les parents d'élèves, et, leur, et, leur, et, et, et leurs associations. Moi, je l'ai dit, je l'ai fait dans une école privée, mais seulement dans une école privée en 2014. Je suis disponible pour le faire. Je pense qu'il y a plein de maires qui sont d'accord. Mais là encore, il faut que M. Gabriel Attal Bravo pour ce qu'il a dit, bravo pour son courage, moi j'applaudis des deux mains. Il faut qu'il dise, alors on va faire une expérimentation et qu'il demande à un certain nombre d'enseignants, de, de, d'écoles, leur dire, est-ce que vous n'êtes pas partie prenante de cette expérimentation Voyons si ça marche. Si ça ne marche pas, on revient. Évidemment, il n'y aura pas mort honnêtement. Et si ça marche bien, on se sera dit, tiens, on aura fait un, un, un pas dans le bon sens.
0: Un grand merci, Robert Ménard. Malheureusement, on arrive au, au terme de, de cette interview. Euh, merci à vous Robert Ménard, maire de Béziers. On suivra euh, de très près l'évolution euh, de la situation concernant le port de l'uniforme, euh, donc expérimentation euh, éventuellement à venir à Béziers. On suivra tout cela de très près. Dans un instant, euh, on va parler de ses habitants dans des immeubles euh, qui deviennent totalement fous euh, après des vols de cartes SIM dans les ascenseurs. Alors de quoi s'agit-il On vous raconte tout dans un instant. — De retour sur le plateau de la matinale été. Certains d'entre vous sont peut-être en vacances. Et cette question, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Eh bien la réponse tout de suite. On retrouve Carole Zanin.
7: — La météo avec bdor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: — Alors Carole, plutôt un pays ensoleillé aujourd'hui, mais avec des risques de feu, hein
14: oui, Olivier, toujours ce risque d'incendie qui restera important aujourd'hui puisque nous avons encore cinq départements sous vigilance orange, le Var, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, le Gard ou encore l'Hérault. Je vous invite donc à la, à la plus grande prudence. Regardons tout de suite votre carte du ciel pour ce matin avec des conditions anticycloniques partout sur le territoire grâce à cet anticyclone des Açores qui influence favorablement notre temps. Oui, mais nous avons des dépressions qui circulent au nord de l'Hexagone et résultat en ciel bien nuageux de la Bretagne vers Strasbourg en passant par l'île de France. Rassurez-vous tout cela va se dissiper au fur et à mesure des heures avec une nébulosité plus ou moins abondante mais nous garderons un temps sec et regardez de belles plages ensoleillées sur la plupart des départements. Avec cela vos températures un peu fraîches ce matin on est en dessous des normales de saison 12 pour Brest, 13 pour Paris 8 seulement du côté d'Aurillac, 20 degrés dans le sud-est et dans le courant de l'après-midi et eh bien ça grimpe, pic de chaleur dans le sud-ouest, notamment pour la ville rose, 36 degrés, 36 pour Bordeaux, 24 degrés sous un flux de sud-est pour les Parisiens, 23 également du côté de Lille et sur les côtes de la Manche. Bonne nouvelle en Bretagne, vous pourrez sortir les parasols avec 27 degrés. La suite du programme, nous aurons jeudi un eh axe d'instabilité mais sous forme Nuageuse du côté de la Normandie. On va descendre vers les Alpes en passant par l'île de France. Une nébulosité plus ou moins abondante mais le temps va rester sec. Toujours euh, le vent mais qui va souffler cette fois sur l'arc atlantique de 28 à 31 degrés. Une petite perturbation faiblement pluvieuse vendredi. Des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs en dégradé nuageux. Davantage de soleil toujours vers les régions du Sud. Et samedi, on va retrouver cet axe d'instabilité mais du côté euh, des régions du du Grand Est et en descendant vers les Alpes. Grande prudence, donc les températures toujours estivales
7: de 26 à 32 degrés. C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale été, on accueille Paul Figaro. mon cher Paul. Bonjour. Votre édito politique dans un instant, il sera question de la fin de vie. Hein, le gouvernement qui... Euh travaille sur la question ces derniers temps. Vous nous expliquerez tout. Euh, à la une de l'actualité de ce mercredi matin, ce nouveau phénomène qui rend fou les habitants d'immeubles, les vols de cartes signes dans les ascenseurs. Elles permettent d'appeler les secours en cas de panne. Une fois volées, les ascenseurs ne sont pas remis en marche. Alors toutes les explications dans un instant. Allocation familiale, des sommes faramineuses détournées, les agents de la cave de Seine-et-Marne révèlent 922 dossiers de fraude en 2022, ce qui représente plus de 6 millions d'euros. Le RSA est le plus touché par la fraude, on le verra. Les fêtes de Dax une feria sous haute surveillance après le drame à Bayonne avec cet homme battu à mort par des jeunes. Un reportage sur place pour voir le dispositif de sécurité sur place. Après Europe Écologie Les Verts, le rappeur controversé Médine, invité par la France insoumise. La droite dénonce ses propos homophobes et des postures antisémites. On en parle avec Vincent Roy dans La Matinale. Et vous ne le saviez peut-être donc pas, mais les ascenseurs, eh bien, ils sont dotés de cartes SIM, des cartes qui permettent d'appeler un dépanneur en cas de besoin. Mais depuis plusieurs mois, elles font l'objet de convoitises. Alors pour quelle raison, ma chère Sandra
1: on va le voir dans quelques instants. C'est le cas notamment à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis juin, les cartes SIM sont volées puis utilisées pour envoyer des SMS frauduleux sans souscrire à un abonnement téléphonique. Les explications de Florian Paume, Antoine Durand et Mathilde couvillère fleurnoy
15: Voler des cartes SIM dans les ascenseurs pour envoyer des SMS frauduleux, un délit d'un nouveau genre. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, sur 150 ascenseurs gérés par la société d'habitat OPH, 40 sont tombés en panne.
16: Il ne s'agit pas que de changer la carte, SIM, il s'agit de réparer le, le boîtier de communication qui est aujourd'hui ben, difficile à trouver. Il faut juste imaginer qu'on est généralement dans un endroit fermé et il faut vraiment être un technicien pour pouvoir rentrer et voler les choses pour savoir où ça se trouve et, et comment faire.
15: Des vols de spécialistes qui engendrent de nombreuses pannes d'ascenseurs. Mais ces mises à l'arrêt génèrent surtout des soucis aux résidents de ces immeubles, parfois très hauts. Cette femme vit au sixième étage avec un mari handicapé et pour elle, monter sans ascenseur c'est un Impensable.
12: Tous les 7e étages, ce sont des âgés, des handicapés presque. On va rester
15: comme ça, sans descendre, sans ramener quelque chose chez nous. C'est très 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 difficile. Parmi les solutions mises en place, des créneaux de portage rémunérés. Entre 9h et 11h, les résidents peuvent se faire aider à monter leurs courses. La société a également décidé de mettre en place des cartes SIM plus sécurisées.
16: Dans ces nouvelles cartes, on a mis deux options dessus. Elles sont limitées à 50 SMS mois. Donc beaucoup moins attractif et dès qu'elle change de machine, elle se bloque.
15: Pour renforcer la sécurité, des rondes sont effectuées sur tous les ascenseurs, deux fois par jour.
0: A la une de l'actualité, ce mercredi matin, ces trois policiers du Red, toujours en garde à vue à Marseille, des fonctionnaires visés par une enquête
1: sur la mort d'un homme de 27 ans, Sandra. C'était début juillet, en marge des émeutes qui ont touché la France. Le parquet explique, ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction.
0: Alors Tanguy Hamon du service Police Justice est avec nous ce matin dans la matinale. Euh, Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on sait à cette heure de, de cette garde à vue et quel est le contexte
2: alors ce que l'on sait, c'est que désormais ces gardes à vue ne concernent plus que trois policiers sur les cinq qui avaient été placés en garde à vue hier. C'est le parquet de Marseille qui nous a annoncé ça hier. Euh, ces gardes à vue, elles s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte après la mort de Mohamed B. Mohamed B. c'est un jeune homme de 27 ans qui a été retrouvé mort dans la rue à côté de son scooter dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Selon le parquet, il serait mort suite à un arrêt cardiaque. Et toujours selon le parquet, euh, cet arrêt cardiaque aurait été probablement causé par le tir d'un projectile de type flashball qu'il aurait reçu dans la zone du thorax. Euh, donc, Pour les trois policiers qui sont toujours en garde à vue euh, ce matin, les, auteurs, les interrogatoires doivent permettre de déterminer si effectivement il y a bel et bien eu un tir de, de flashball ou d'un autre projectile et de savoir surtout, le plus important, dans quel contexte euh, ce tiers, de, ce tiers a, pu être, a, pu être, a pu être fait.
0: En tout cas, on, on s'interroge ce matin, Vincent Roy, pourquoi une unité d'élite comme le, le RAID euh, a pu être envoyée sur une opération de maintien de l'ordre. on Je demande si ce n'était pas un effet de communication euh, aussi au moment des émeutes
18: que diable le RAID est-il allé faire dans cette galère Ça n'est absolument pas sa spécialité. Euh, en plus, a priori, l'un des policiers du RAID aurait utilisé un flashball. Ce ne sont pas les, les armes du, du RAID. Donc cette unité d'élite n'était pas adaptée à la situation. Alors, communication peut-être. Euh, euh, problème d'effectif de, aussi peut-être, euh, euh, on n'en sait rien finalement, à l'heure où nous parlons, on ne sait pas du tout pourquoi on a voulu alors, euh, évidemment, l'argument de la communication qui est l'argument utilisé par Christian Proutot, je crois. Hein. Oui, c'est ça euh, qui voilà. s'est
0: exprimé sur notre plateau hier. Voilà, L'argument du
18: GIGN, on le rappelle. L'argument de, la de, la de la communication est-ce que est-ce qu'il est qu vaut Est-ce qu'il est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment ça euh, On n'en sait rien. Dire, attention, on fait intervenir le RAID pour lancer un signal aux émeutiers, pff, tout simplement ça paraît un peu hasardeux, non
0: En tout cas, la question euh, est posée. Que faisait le, le RAID, cette unité d'élite, pour gérer le, le maintien oui. de l'ordre euh, Un mot, Paul Sujit Non, je crois que le signal qui était envoyé était, à mon
22: avis, davantage à destination du reste de l'opinion, ah. plutôt que des émeutiers, qui était de dire, regardez, euh, nous mettons des gros moyens, nous prenons très au sérieux la situation. Ça reste critiquable pour autant, mais je pense qu'à mon avis, le
0: signal qui a voulu être envoyé, peut celui-ci, peut-être. Le débat est lancé, en tout cas, merci messieurs, sur CNews. On en vient à cette alerte aux fraudes sociales en Seine-et-Marne. Les chiffres, vous allez le voir, ils donnent le tournis. 922 cas de fraude sociale ont été révélés en 2022. Ça représente combien, Sandra
1: Ça représente plus de 6,4 millions euros détournés. Les explications de Mathilde Couvillère-Fleurnois.
15: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6,4 millions euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
19: « Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille noir par exemple, et qui ne le déclare pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. » Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
15: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution selon ce spécialiste serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
19: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, euh, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économies.
15: En France en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
20: Après
0: les fêtes de Bayonne la semaine dernière, place aux fêtes de Dax dans les Landes. Ça commence dès vendredi, entre 800 et 1 million de visiteurs attendus cette année. Mais Sandra,
1: une sous haute surveillance. Oui, notamment après le drame survenu pendant les fêtes de Bayonne, avec cet homme battu à mort par des jeunes qui urinaient devant chez lui. On voit cela avec ce reportage signé Antoine Estelle. <coughs>
9: Des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festaires le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. On n'a pas forcément la volonté d'avoir des agents de sécurité partout parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication et aussi de solidarité entre cafetiers et commerçants où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme battu à mort en face de chez lui, parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
7: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit. quoi. Mais bon, que voulez-vous -vous Ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax. Euh, toutes les, les rassemblements, voilà.
9: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et ben, les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre sont là aussi pour protéger justement ceux qui font la fête. Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions, souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous
12: rendre visite, il peut y avoir quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité
9: permettra de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil présent au milieu de la foule.
0: Au volet politique, le rappeur que la gauche s'arrache malgré les controverses après son passage au Havre aux journées d'été des écologistes, eh bien Medine se rendra dans la Drôme fin août, il participera cette fois à l'université de la France Insoumise, Sandra.
1: Il va échanger avec Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, parmi les sujets qu'ils vont aborder, les rapports entre le militantisme et la musique ou encore le combat contre l'extrême droite. Medine participera ensuite à la fête de l'UMA en septembre prochain.
0: En tout cas, Vincent Roy, euh, Medine qui a la cote à l'extrême gauche, vous l'expliquez comment? Ah, je ne
18: sais pas. En tous les cas, ça va être du très haut niveau hein, euh, à, à, aux universités d'été des défis. Médine, Mathilde Panot, le, le, vraiment, les intellectuels vont, vont parler. Ça va être très, 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 très haut niveau. Donc non, je crois qu'il y, y, y a manifestement, à la fois chez Europe Écologie Les Verts et chez ELEFI, une, une volonté de provoquer... Enfin, écoutez, on invite Médine... Pour, euh, pour débattre du combat contre l'extrême droite. Enfin, honnêtement, de qui se moque-t-on enfin, Ça n'a aucun intérêt. Volonté de provocation, affirmée, revendiquée, c'était le cas pour Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, euh, Mme Rousseau a dit, oh, mais dit, ne, pas vraiment des préoccupations écologistes, mais au nom de l'intersectionnalité, nous avons des combats communs. Voilà, il, il a des combats communs avec Europe Écologie Les Verts, avec Elefi euh, on va euh, débattre tout, de tout cela. Tout cela sera évidemment vain, et à mon Vie nul et non avenue.
0: Merci. Le décryptage de Vincent Roy, donc sur la venue de, de Médine, euh, à la, invité par la France Insoumise. Est-ce que vous connaissez, messieurs euh, et ma chère Sandra, le no-show Le no chaud, c'est un, un phénomène qui prend de l'ampleur. J'espère que vous ne le faites pas parce que c'est absolument euh, très inconfortable, notamment pour les restaurateurs. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est une réservation non honorée par
1: les clients, Sandra. Oui, elle a des conséquences économiques sur les établissements. Certains professionnels, on le voit régulièrement comme les restaurateurs ou encore les hôteliers, demandent régulièrement des garanties comme une empreinte bancaire. Et vous allez voir que l'idée séduit également d'autres secteurs comme les instituts de beauté. Thibaut Marcheteau. Dans cet hôtel parisien, le directeur a les yeux rivés sur
12: les réservations en cette période estivale. Depuis plusieurs années, le milieu de l'hôtellerie fait face à un fléau, celui de la non-présentation.
0: L'hôtelier, du moment que vous réservez, avec garantie ou pas, il est obligé de garder votre réservation. Et de ce fait, donc, quand le client
12: ne se présente pas, bah, ça crée un manque à gagner. Et, et si on le répète plusieurs fois dans le mois ou dans, dans, dans la semaine, dans l'année, bah, ça crée un décalage dans le chiffre d'affaires. Pour lutter contre ce phénomène, cet hôtel doit trouver des solutions pour réduire au maximum cette situation qui se répète. Soit on sécurise en, en, en créant des tarifs non remboursables qui sont vraiment attractifs ou on demande un prépaiement par exemple. Demander des garanties aux clients comme son empreinte bancaire, une solution qui peut s'étendre à d'autres domaines comme celui de la restauration où cette tendance de non-présentation s'accentue.
9: Chaque établissement fait comme il le souhaite, mais il peut être indiqué qu'une somme peut être retenue si vous ne venez pas et ou si vous n'êtes pas prévenu ou s'il est prévenu dans un délai très court que vous n'allez pas
20: honorer votre réservation.
12: L'année dernière, une tribune intitulée Nos morts nos chauds comprenait stop à la non présentation a été signée par plus de 100 dirigeants du secteur tertiaire pour alerter sur la recrudescence de ce fléau.
0: Ces réservations non honorées, c'est vrai que ça révèle aussi un manque d'éducation assez nouveau, au fond, non Vincent
18: Roy, non est Non, pas, ça vous... Est... Il n'est pas, pas nouveau. Euh, le, le, les, les incivilités se, se multiplient. Euh, C'en est une de plus. Ça, vous savez, il y, a, il y a toute une époque où on parlait de convivence, de bonne convivence. Mm. Tout, tout ça est absolument oublié. Vous savez, quand vous avez... Aujourd'hui, chacun campe. Sur, Il sur, y, a, y, a, y, a y a un surmoi qui est absolument dépassé. Vous avez des gens qui roulent à vélo sur les trottoirs, qui se croient seuls au monde, au, au, au mépris euh, du, du piéton. Du... Là, c'est pareil, ils réservent, mais ils ne décommandent pas. On va être obligé maintenant de prendre des empreintes de, des empreintes de carte bleue, si j'ai bien compris. Voilà, tout ça participe d'un large mouvement de d'incivilité. Je ne sais pas s'il faut parler de décivilisation pour autant, mais en tous les cas, d'incivilité grandissant. C'est le rapport à l'autre qui se modifie peu à peu pour ne, pour, pour ne plus être qu'un rapport à soi. Je ne décommande pas, je m'en fous, je suis souverain.
0: Oui, puisque c'est vrai, mon cher Paul, sans mauvais jeu de mots, que ça ne mange pas de pain, un petit coup de téléphone. Oh, jolie joli. formule. Ah, je très jolie formule. Petit coup de
18: téléphone, euh,
0: Paul. Euh, Bien sûr. Euh, je, je ne pourrais pas venir. Euh, vous pouvez libérer la table. En,
22: en plus de euh, l'incivilité que décrit Vincent, je pense qu'il y a aussi une. Euh, une intermédiation de plus en plus poussée aussi avec le numérique qui joue c'est-à-dire que lorsque vous êtes en relation directe avec euh, un hôtelier, un restaurateur que vous avez appelé au téléphone ou euh, devant chez qui vous avez passé une tête le matin pour demander de réserver pour le soir c'est plus difficile si vous voulez de se désengager euh, sans rien lui dire euh, que lorsque l'on passe par un site internet de réservation qui va ensuite euh, contacter la centrale de machin. vous voyez ce que je veux dire Mais complètement. Que, à, à, avec le clic euh, on se sent moins responsable vis-à-vis -vis de personnes et donc euh, cet aspect virtuel à mon avis favorise aussi le, le phénomène
0: Eh bien, euh, en tout cas, euh, on l'aura compris. Lorsqu'on ne peut pas aller au restaurant, on appelle et on dit bien, écoutez, euh, je libère ma table. Euh, on va marquer une très courte pause dans un instant. On va s'intéresser à la gare Saint-Charles à Marseille depuis une semaine. Elle présente une image peu reluisante hein, de, de la ville. Canette, emballage alimentaire détritue, les poubelles débordent. Pour quelle raison On vous dit tout sur ces news dans un instant. Et de retour sur le plateau de la matinalité, dans un instant nous partons à Marseille, plus précisément à la gare Saint-Charles. Pourquoi Eh bien parce que les détritus s'accumulent. Pour quelles raisons On vous explique tout, tout de suite. Mais avant, les dernières informations avec vous, ma chère Sandra Chiambo.
1: Trois policiers du Raid toujours en garde à vue à Marseille. Elles interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Ils étaient cinq au départ en garde à vue hier matin, mais celles de deux d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, début juillet, en marge des émeutes. Joe Lacrapule m'a traîné en justice au beau milieu d'une campagne électorale que je suis en train de remporter au la main. Ce sont les mots de Donald Trump. Il accuse le président américain de l'empêcher de faire campagne pour la présidentielle de 2024. L'ancien chef d'État américain a été inculpé trois fois en quelques mois. Il appelait des noms coupables et il qualifie ses affaires de chasse aux sorcières menée par l'administration Biden. Des centaines de pompiers toujours mobilisés dans le sud-ouest du Portugal. Ils luttent contre un feu de forêt depuis quatre jours. Près de 10 000 hectares ont brûlé depuis samedi selon les autorités. L'incendie progressait sur deux fronts hier. 10 aéronefs étaient déployés à proximité de la région touristique de l'Algarve. D'autres incendies ont repris dans cette localité conduisant à l'évacuation d'environ 1500 habitants et touristes.
0: Merci beaucoup ma chère Sandro. On va s'intéresser tout de suite à la situation à la gare Saint-Charles. À Marseille. Alors, je vous le rappelle, la gare Saint-Charles, c'est l'une des plus importantes de France, avec plus de 16 millions de voyageurs par an. Mais depuis une semaine, eh bien gros problème, puisqu'elle présente une image très peu reluisante de la ville. Canettes, emballages alimentaires et détritus divers. Sandra, les, les
1: poubelles, poubelles débordent. Des poubelles. <rire> les poubelles débordent, et ce, pour la troisième fois depuis janvier. Les agents de nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Ils demandent le paiement de leur salaire. Aminata Demphal et Mathilde Ibagnès.
6: À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente, les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
19: Quand on arrive, on trouve la poubelle comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image de la ville
6: On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris, c'est pas agréable. Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui selon les syndicats ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
8: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
6: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé, car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
8: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur a balayé d'un revers de main
6: a repoussé au 17 août. Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre laser propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
0: Allez, on va marquer une très courte pause sur CNews. Dans un instant, l'édito politique de Paul Sujit. L'euthanasie, mon cher Paul, est-ce que le gouvernement a peur des mots hein Il se penche sur la question en ce moment. Vous nous expliquez tout. C'est dans un instant sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, 7h52, l'heure de l'édito politique de Paul Sugy. Mon cher Paul, on, va, euh, on a beau être en plein mois d'août, la rentrée politique, elle se prépare déjà. Hein, et notamment un texte qui sera présenté en Conseil des ministres en septembre, celui sur l'euthanasie. Le gouvernement marche sur des oeufs, hein, on le voit, on le sent à ce sujet et il le sait alors mon cher Paul sa stratégie va être de miser sur les euphémismes c'est ça selon vous oui euh,
22: tout le but va être effectivement euh, d'autoriser un certain nombre de choses sans les nommer ou en les nommant différemment alors euh, c'est le cabinet d'Agnès Firmin Lebodo hein, qui est la ministre en charge enfin déléguée euh, aux professions de santé euh, qui table euh, là-dessus en ce moment hein. ce sont euh, les derniers arbitrages sont en train d'être faits au niveau du cabinet pour que eh bien en septembre le texte de loi soit présenté en Conseil des ministres il était temps, euh, me direz-vous, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps déjà que Emmanuel Macron a enclenché la réflexion sur la fin de vie. Les travaux de la Convention citoyenne ont été rendus dans le courant du printemps. Euh, L'Académie de médecine aussi a rendu un avis qui a entrouvert un petit peu la porte euh, à une évolution de la législation sur l'euthanasie. Et donc le gouvernement va se précipiter là-dessus. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Euh, l'euthanasie peut désigner des pratiques, des réalités différentes. Il y a notamment euh, un, un grand arbitrage à faire, hein, savoir si on va autoriser euh, le suicide d'assister, qui est donc euh, une mort que le patient se procure lui-même avec l'assistance du personnel médical, on verra dans quelles conditions, ou l'aide active à mourir, où cette fois-ci c'est le soignant lui-même euh, qui prodigue la mort au patient. Il ne s'agit pas d'un simple jeu de mots, cette fois ce sont vraiment deux réalités très différentes, notamment pour les conséquences évidemment philosophiques qu'elles impliquent, et puis bien sûr sur l'implication qui est donnée euh, aux soignants, euh, notamment euh, les soignants eux euh, sont très très alertes euh, sur cette question-là, puisqu'il s'agit de savoir s'il y a un à un moment ou à un autre, la mort pourrait devenir un soin, ce qui constituerait un glissement sans précédent dans l'histoire de la médecine en France, bien sûr. Alors, euh, ce que Agnès firmin a en tête, c'est euh, par exemple la législation qui existe actuellement dans l'Oregon, l'un des états des états unis où euh, la situation, euh, semble-t-il, euh, est euh, assez encadrée. Euh, il est possible dans certains cas, lorsque une personne voit son pronostic vital engagé dans les six mois et qu'aucun soin euh, supplémentaire ne pourrait améliorer sa situation, il est possible pour euh, les médecins de délivrer sur la demande du patient ce qu'on appelle une kill pile, une pilule qui va vous prodiguer la mort euh, et par contre cette pilule une fois qu'elle est délivrée au patient euh, c'est à lui ensuite qui revient le choix de l'ingérer ou pas ce que l'on constate d'ailleurs c'est que lorsqu'il fait la demande de recevoir cette pilule, il n'est pas systématique loin de, loi, loin de là qu'il finisse euh, par l'ingérer, mais donc c'est une manière de remettre le choix final donc au patient. Simplement dans ce texte de loi il est probable qu'on n'entende parler ni d'euthanasie ni même de euh, suicide assisté, notamment parce que bah, si vous avez un texte de loi qui d'un côté propose le suicide assisté et par ailleurs toutes les politique de santé qui consiste en une forme de prévention du suicide il y a un télescopage des mots qui semble contrariant pour la lisibilité de la politique du gouvernement. Et donc, euh, ce que ma collègue Agnès Leclerc dans le Figaro semble euh, montrer, et eh bien, c'est que on se dirige vers un, un nouveau mot qui pourrait englober cette réalité en la nommant de façon euh, euphémique. Ce serait euh, la mort choisie. Voilà, c'est mignon. Euh, ça donne l'impression, effectivement, que euh, c'est la liberté, et eh bien, du patient qui est ici en jeu. On ne parle plus de mort, plus de suicide, plus de mots macabres. C'est une manière d'enrober avec un vernis communicant euh, une
0: nouvelle forme de réalité. Alors. On le voit bien, pendant que le gouvernement choisit ses mots avec soin, hein, on entend de plus en plus de voix le mettre en garde. Notamment ce matin, dans les colonnes du Figaro, c'est l'ancien ministre de la Santé Jean-François Mattei qui s'exprime. Oui, euh,
22: l'ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei dit des choses très claires dans cette interview qu'il a donnée donc, à Agnès Leclerc, notamment que euh, le choix de l'aide active à mourir n'est vraiment pas anodin et qu'il aura des conséquences très importantes sur euh, les soignants. Il ne faut pas, rappelle-t-il, que la mort devienne un soin. Alors, ça euh, implique un certain nombre de conséquences, notamment quand bien même vous auriez par exemple retenu l'hypothèse euh, d'autoriser euh, cette délivrance d'une pilule mortelle aux patients qui en font la Monde. La question est de savoir... Qui, euh, quelles instances euh, décident euh, de la remettre Est-ce que ça doit être un euh, choix qui est fait au niveau des médecins, de manière collégiale, d'accéder ou non à la requête du patient Ou est-ce que finalement même ce choix-là n'est pas contraire avec euh, l'idée même que l'on se fait du métier de soignant Un choix qui pourrait être par exemple judiciarisé, hein, c'est-à-dire finalement c'est assez logique. Il s'agit ici, euh, en, en l'occurrence, quand même de questions de vie ou de mort. Ça serait plutôt euh, des juristes ou des juges même qui prendraient cette décision plutôt que des soignants. Ça fait partie de toutes ces choses qui font partie un peu, voilà, des mises en garde et notamment euh, les, les, les rappels donc de Jean-François Mattei sont très clairs. Euh, surtout ne pas aller sur l'aide active à mourir, ce serait la porte ouverte à toutes les dérives. Et on l'a bien vu, tous les pays qui, avant la France, ont déjà fait ce choix-là, euh, ont connu un certain nombre de dérives.
0: Peut-être en, en un mot, mon cher Paul, pour conclure, les soignants, comment ils se positionnent dans ce débat On le comprend un débat très délicat. Ben, euh, pour ceux
22: qui, parmi ces euh, soignants, font partie des 800 000 qui avaient très clairement exprimé leur opposition à toute avancée sur l'euthanasie, évidemment, euh, la discussion est mal engagée avec le gouvernement. Euh, simplement, si le gouvernement fait le choix de retenir finalement qu'une forme de suicide assisté assez light, il se fâchera non seulement avec ces soignants que je viens d'évoquer, mais aussi avec toutes les associations, notamment euh, l'association, euh, pardon, pour le droit à mourir dans la dignité, qui elle réclame une ouverture sans précédent sur l'euthanasie. Le risque est donc de se fâcher avec tous. Tout le monde est sous couvert de
0: donner l'impression
22: d'écouter toutes les parties, de n'en contenter donc aucune.
0: Merci beaucoup. Le gouvernement a peur des mots. C'était l'édito politique de Paul Sujit. Merci mon cher Paul. On peut revoir cet cette édito sur notre site cnews.fr. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui C'est tout de suite la réponse. La météo. Carl Zanin.
7: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Ce mercredi après-midi,
14: nous allons retrouver beaucoup de soleil sur la moitié sud de l'Hexagone. Une nébulosité, c'est vrai, un peu plus abondante du côté de la Normandie en passant par le euh, bassin parisien vers Strasbourg. Mais vous pourrez tout de même sortir les lunettes de soleil. Et ça va chauffer sur les serviettes. Regardez les températures de cet après-midi, euh, principalement au sud-ouest. Nous aurons euh, 36 pour Bordeaux, 36 également du côté de Toulouse. Et puis, bonne nouvelle pour les personnes, les Haussiens qui se trouvent. Actuellement sur les côtes de la Manche, avec ce flux de sud-est, eh nous allons avoir des températures estivales 27 degrés pour la Bretagne, 24 degrés également du côté de Paris. La journée de demain s'annonce également belle, avec des conditions assez calmes. Une instabilité, c'est au niveau du ciel, mais elle restera, euh, on restera au sec avec une nébulosité plus ou moins abondante des, des régions de haute de france vers les Alpes. également. Sur la pointe du Finistère, à noter ce vent qui va souffler sur l'arc atlantique et euh, la Tramontane également. Le risque d'incendie restera toujours. élevé. vos températures de cet après-midi, euh, de jeudi après-midi, de 28 à 31 degrés. On va flirter avec euh, toujours les 35 dans les régions du sud.
7: C'était la météo avec Bdeor.fr. L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews. Bon réveil à tous à la une de l'actualité ce matin. Ces trois policiers du RAID toujours en garde à vue à Marseille après la mort d'un homme de 27 ans dans le contexte des émeutes. Le parquet évoque un impact thoracique de type flashball et une interrogation. Pourquoi cette unité d'élite fierté française a été envoyée pour du maintien de l'ordre Les explications, Tanguy Hamon, notre journaliste police justice dans un instant. La hausse du prix des carburants se poursuit, une augmentation de 14 et 11 centimes pour le gazole et l'essence par rapport à juillet. Une mauvaise nouvelle liée notamment à la hausse du cours du pétrole. Les détails à suivre. Au Niger, des putschistes insensibles aux négociations africaines et américaines. La voie diplomatique privilégiée par les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest avant un sommet prévu demain. Dans le même temps, des sénateurs français regrettent l'échec de l'opération Barkhane au Mali. Les éclairages du général Bruno Clermont dans la matinale. Et puis le maire de Béziers volontaire pourrait expérimenter l'uniforme à l'école. Une proposition de Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale. Pour Robert Ménard, le port de l'uniforme, un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. On le verra. Et je vous le disais en titre, donc, trois policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille. Hein, des fonctionnaires visés, Sandra, par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans.
1: C'était début juillet, en marge des émeutes qui ont touché la France. Le parquet explique, ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction.
0: Tangyam, mon euh, journaliste police justice pour CNews, est avec nous ce matin pour euh, nous donner plus de détails. À cette heure, qu'est-ce que l'on sait de cette garde à vue, de son contexte
2: Eh bien, à cette heure, ce que l'on sait, c'est donc comme vous l'avez dit, sur les cinq policiers qui avaient été placés en garde à vue hier, il n'en reste plus que trois qui sont interrogés, interrogés dans les locaux de l'IGPN. Euh, ces gardes à vue, elles interviennent dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte début juillet après la mort de Mohamed B. dans la nuit du 1er au 2 juillet. Mohamed B. c'est un jeune homme de 27 ans qui avait été retrouvé inanimé à côté de son scooter dans la rue. Selon le parquet de Marseille, euh, sa mort euh, est survenue suite à un arrêt cardiaque qui serait probablement dû à un tir de projectile de type flashball euh, et qu'il aurait reçu donc dans la zone thoracique. Donc actuellement, pour les trois policiers toujours en garde à vue, les, les interrogatoires doivent permettre d'en savoir plus, de savoir déjà si un tir de flashball ou d'un autre projectile a bien été effectué. Et surtout, le plus important, euh, savoir dans quel contexte euh, ce tir euh, aurait pu avoir lieu. On s'interroge euh, ce matin, mon cher Tanguy, sur euh, CNews. Pourquoi le raid
0: cette unité euh, d'élite cette unité qui fait la fierté d'ailleurs de la France, notamment
2: comme le GIGN, a été envoyée pour du maintien de l'ordre. On le sait, ce n'est pas leur mission à la base. Effectivement, c'est une question importante que va soulever également cette affaire en parallèle. Euh, le RAID, comme vous l'avez dit, c'est une unité d'élite. Quand on parle du RAID, on pense à la prise d'otage de l'école neuilly sur seine On pense aux assauts menés contre les terroristes Mohamed Merah ou Abdelhamid Abaoud. On pense également effectivement au Bataclan. Tout ça, ça pose la question de, de qu'est-ce qu'il venait faire sur le terrain, dans les rues, euh, face à des émeutiers. Et ce qui est intéressant, c'est que Christian Proutot, le fondateur du GIGN, qui est le pendant gendarmerie du RAID, indiquait hier sur le, sur le plateau de CNews qu'il voyait là un vrai problème d'utiliser ces unités d'élite dans les rues pour faire du maintien de l'ordre. Et bien tout simplement parce qu'elles n'étaient pas formées pour cela. Elles avaient habituellement un objectif plus ciblé, beaucoup plus précis. Et il laissait sous-entendre que tout ça... Vous pouvez participer à une communication de dire aux gens euh, Regardez, on envoie les gros moyens face aux émitiers. Effectivement, le débat est lancé, en tout cas ce matin, sur CNews. Toujours au volet
0: judiciaire, l'agresseur Damine El-Bahi a été condamné par la justice hier. Alors le juriste, hein, je vous le rappelle, connu pour ses prises de position contre l'islamisme, il a
1: salué cette décision sur les réseaux sociaux. Sandra Oui, il a déclaré, la justice s'est passée, il dormira en prison suite aux événements à Roubaix. Toufik K, 56 ans, a été condamné à 12 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille, avec maintien en détention. Pour rappel, l'individu a menacé de mort à Minel Baïd, euh, samedi dernier, devant son domicile euh, familial à Roubaix, dans non.
0: Cette mauvaise surprise également dans l'actualité, mauvaise surprise pour notre portefeuille, en tout cas celui des automobilistes et des adeptes des deux-roues, puisque les prix à la pompe sont repartis
1: à la hausse. Et par rapport à début juillet, le diesel affiche une hausse moyenne de 14 centimes, 11 pour le sans -plomb. Les explications de Sacha Robin et
3: Aminata Demphal. Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, le prix du sans -plomb a augmenté de 3 centimes par litre et celui du gazole de 7 centimes en seulement une semaine. Des tarifs inédits depuis les mois de mars et avril, période durant laquelle les stations-services affichaient des prix supérieurs à 2 euros le litre. En pleine période de vacances, ces automobilistes sont inquiets.
4: En fait, c'est pile le moment où il ne fallait pas que ça augmente. C'est que des coups de massue à
5: répétition et puis on avance plus. J'ai peur que ça, ça s'aggrave encore. C'est vrai que ça a beaucoup fluctué. Ça... Descendu, augmenté, et on essaie quand même de faire à chaque fois le plein d'essence généralement en ville avant de partir en vacances et de le faire sur les stations d'autoroute où là ça dépasse les 2 euros. Donc, euh, voilà.
3: Une hausse provoquée par des coupures volontaires de production exercées par l'organisation des pays exportateurs de pétrole dont la Russie et l'Arabie saoudite. D'après les spécialistes, les prix ne risquent pas de baisser. Les automobilistes vont devoir s'habituer à ces prix encore quelques semaines. Et on le
0: sait, euh, mon cher Vincent, les Français qui n'aiment pas trop hein, euh, les augmentations du prix des carburants.
18: Et on les comprend. Une chose me frappe, euh, souvenez-vous euh, euh, des Gilets jaunes, mmh. euh, la, la fronde avait débuté par une hausse des carburants. Ce qui me frappe, je le répète aujourd'hui, c'est la résignation des Français. Euh, et on nous dit que. Enfin, ils ont, ils ont dû faire face à une inflation importante. On nous dit que le pic est passé. Maintenant, c'est l'essence qui augmente et. Tout semble calme. D'ailleurs, on le voit bien dans votre reportage. Euh, il y a cette manière d'admettre, de, 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 euh, de baisser les bras, d'être résigné. Ce qui me frappe, c'est cette résignation. La résignation des, des Français, on pourra y revenir, Et effectivement, par rapport à cette flambée.
0: Euh, des carburants. Euh, on va parler éducation euh, à présent puisque Gabriel Attal, je vous le rappelle, un hein, nouveau ministre de l'éducation nationale, a présenté sa feuille de route. C'était fin juillet et il a fait part de sa fermeté, notamment hein, quant au parts de l'Abbaya à
1: l'école, Sandra. Oui, et il n'exclut pas le retour de l'uniforme à l'école, du moins dans les communes qui souhaitent l'expérimenter comme nous l'explique Mathilde Ibagnès.
6: Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient
21: uniforme à l'école, il y a un certain nombre davantage. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
6: Les Français sont plutôt favorables. C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr au collège,
9: les jeunes, ils veulent s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu plus euh, les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme déjà, ça évite les, comment dire les différences sociales.
6: Selon le maire de Béziers, le port de l'uniforme à l'école permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
9: C'est un outil pédagogique pour moi, l'uniforme. Si c'est un outil idéologique, alors par pitié, il ne faut pas le mettre. Si c'est un, un outil de mode politique ou euh, un, un truc vendeur sur le plan politique, on ne met pas l'uniforme dans l'école publique. Mais par contre, si ça devient un outil euh, intelligent, euh, et pédagogique, alors là, oui. Et c'est pas pour renier quelque chose ou effacer quelque chose, c'est pour éveiller, c'est pour révéler quelque chose. Donc, pour moi, il faut que ça reste une proposition, même dans
6: le public. En début d'année, Brigitte Macron, elle-même, s'était dite favorable au port de ce vêtement.
0: Vincent
18: Roy, on se rend compte que le port de l'uniforme à l'école, la
0: question en tout cas n'est plus tabou
18: aujourd'hui. Non mais quel est le but Est-ce que le but c'est d'interdire la baïa Si c'est le but c'est d'interdire la baïa, eh bien on interdit la baïa. Oui. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, ce que je note et ce que je relève, c'est l'hypopouvoir des maires. Regardez, Monsieur Ménard, il a beau vouloir dans les 40 écoles de sa ville, euh, il a beau vouloir le port de l'uniforme, c'est pas lui qui décide. Il impulse, il dit oui c'est possible, on peut faire une expérimentation, mais c'est au chef d'établissement à se déterminer. On va voir ce que ça donne.
0: Effectivement, on va suivre tout cela de, de très près. Merci Vincent Roy. L'actualité internationale, euh, toujours marquée ce mercredi matin par la situation euh, au Niger, puisque les putschistes hein, eh bien, ils restent insensibles aux offres de négociation à la fois de la CDAO, euh,
1: les pays de l'Afrique de l'Ouest, Sandra, et aussi des États Unis. Hein. Une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO, l'Union africaine et les Nations unies devaient se rendre à Niamey hier, mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger.
0: Et pour nous éclairer, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous ce matin, mon général. Euh, on le voit, les putschistes fermés pour le moment, en tout cas euh, au dialogue. On a le sentiment euh, d'un dialogue impossible, d'une situation figée. C'est le cas ou pas
10: c'est exactement ça, un dialogue impossible avec une jeune militaire qui se, se raidit euh, qui a nommé un premier ministre, qui, qui refuse euh, l'envoi l'arrivée d'émissaires de la CDAO, qui, euh, vous l'avez dit, a, a repoussé l'ultimatum de l'opération militaire en, en décrétant qu'il y aura demain un sommet extraordinaire de la CDAO. Euh, pas de discussion, euh, en tout cas pas de discussion ouverte. C'est un mauvais signe euh, pour la sortie de crise, de, de cette crise majeure africaine. Il reste toutefois un élément qu'on ne connaît pas, ce sont les négociations secrètes, parce qu'il y a toujours des négociations sous le radar dans ce genre de situation. Et un certain nombre de pays influents dans la région, je pense à l'Algérie, au Nigeria, au Tchad ou même aux États-Unis, et pourquoi pas à la France, en tout cas vis-à-vis -vis de la CDAO, ont des intérêts majeurs et donc des négociations peuvent se dérouler également sous le radar. En tout cas, espérons-le, ça évitera une opération militaire.
0: Alors Général Bruno Clermont, dans ce contexte, après le coup d'État euh, au Niger, il y a des sénateurs qui ont écrit une lettre ouverte euh, au chef de l'État, à Emmanuel Macron. Euh, dans cette lettre ouverte, il parle de l'opération euh, Barkhane, il parle d'un échec. Euh, il parle d'un échec, il parle de l'effacement, il regrette l'effacement de la France en Afrique. Euh, je m'adresse aux militaires, au général que vous êtes. Est-ce que l'opération Barkhane a été un, un échec selon vous
10: cette tribune, elle est vraiment très surprenante. Euh, c'est tout de la part de, de sénateurs qui connaissent bien les affaires militaires. Euh, il y a deux éléments dans la tribune. Le premier élément, on va en parler rapidement, c'est l'effacement de la France dans la région. C'est une réalité. Il y a plein de causes à cet effacement. La cause principale étant néanmoins le fait qu'il y a des puissances comme la Russie et comme la Chine et la Turquie qui ont décidé de nous, inv... de nous évincer de la zone. Donc une espèce de guerre d'influence que nous sommes en, en train de perdre dans cette région. Et ça, c'est très inquiétant pour la suite. Le deuxième élément euh, qui lui est à mon avis euh, à la fois injuste et à la fois injustifié, c'est le fait de dire que Barkhane est un échec. Barkhane c'est une opération militaire qui a duré pratiquement dix ans, qui a, mo qui a, qui a mobilisé des, des, des milliers de soldats français, sur dix ans des dizaines de milliers de Français français qui ont fait une mission extrêmement difficile sur un territoire grand comme l'Europe, avec au maximum 5000 hommes euh, de type de moyens. Cette mission à la demande des pays africains visait à lutter contre les groupes armés terroristes et de très nombreux succès ont été obtenus. Je vais résumer très rapidement la situation. S'il n'y avait pas eu Serval, Barkhane au Mali, au Burkina et au Niger, aujourd'hui très probablement toute cette région serait un nouvel État islamique qui imposerait la loi des reins sur les populations africaines déshéritées et qui présenterait des risques majeurs pour le reste de l'Afrique de l'Ouest et également des enjeux de sécurité maximum pour la France. Donc non Barkhane n'a pas été un échec militaire, euh, Barkhane a eu de très nombreux succès, euh, Barkhane est à saluer, l'action des armées françaises est à saluer. Je pense que ce n'est pas ce que, que les sénateurs voulaient dire, mais néanmoins ils l'ont dit, les mots ont un sens. Et je terminerai en disant que que ce soit à Barkhane, en ce moment, dans une opération qui est la suite de Barkhane, partout ailleurs où nos forces sont déployées, euh, les Français ont toutes les raisons pour être fiers de leurs armées. C'est sans doute euh, la seule organisation qui fonctionne correctement dans ce pays.
0: La réponse du général Bruno Clermont donc, euh, à la lettre ouverte des sénateurs au chef de l'État. Merci euh, mon euh, général. Euh, on reste euh, à l'étranger avec cette autre actualité plus légère. Il est vrai, la loterie du méga-million aux États-Unis, eh bien, le... ah, ça va faire des jaloux. Hein. Ça va faire des jaloux puisque le jackpot a été remporté
1: hier. Un Américain de Floride a raflé la mise, Sandra. Et elle fait rêver milliard millions de dollars. La somme était en jeu depuis le 18 avril dernier. L'heureux élu devra choisir entre recevoir l'intégralité de la somme via des paiements étalés sur 30 ans ou être payé en une seule fois. Mais dans ce cas, il devra verser un taux d'imposition sur ses gains à hauteur de 37%. Car le fisc américain considère qu'il s'agit de revenus ordinaires.
0: Un milliard de dollars remportés. Mon cher Paul, vous pourriez vous acheter des beaux vélos, vous qui êtes un passionné cycliste. <rire> Je n'ai pas besoin d'un milliard pour m'acheter un beau vélo. Je me on t'entraîne beaucoup, moi. <rire> Allez, on va marquer une courte pause dans un instant. Florian Guénaud, secrétaire zone Sud Alternative Police, et sera en liaison avec nous. Pourquoi eh bien, parce que service a minimal dans les rangs d'une police en malaise. La garde a vu des trois hommes du raid. On en a parlé ce matin. Ou alors cet individu relâché après avoir blessé un policier lors d'un refus d'obtempérer. L'actualité concernant la police est chargée ces derniers jours. On en parle tout de suite sur ces news. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news, l'actualité de la police chargée ces derniers jours. On va en parler avec notre invité dans un instant, Florian Guénaud, secrétaire zone sud alternative police. Il est en liaison avec nous. Mais avant, que faut-il retenir des toutes dernières informations On fait le point avec vous, Sandra Chiombo.
1: Trois policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille. Elles interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, explique le parquet. Ils étaient cinq policiers en garde à vue au départ hier matin, mais celles de deux d'entre eux ont été levées dans la soirée. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet, en marge des émeutes qui ont touché la France. Le parquet a balayé les derniers doutes dans l'affaire de la femme retrouvée en Moselle. Il confirme une situation de séquestration inexistante. Un temps accusé par son épouse de l'avoir séquestrée depuis 2011, le mari a été relâché. Pour les autorités judiciaires, ce dossier s'inscrit plutôt dans un grand désarroi social. À l'international, le régime militaire au Niger insensible aux offres de négociation de la CDAO et des États-Unis. Une délégation tripartite d'ailleurs avec la CDAO, l'Union africaine et les Nations unies devait se rendre à Niamey hier. Mais cette mission a été annulée par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger.
0: On en parlera avec le général Bruno, clairement à 8h30 de la situation au Niger. Service à minima dans les rangs d'une police en malaise. Garde à vue de trois hommes de l'unité d'élite du RAID dans le contexte, vous le savez, des dernières émeutes. Individu relâché après avoir blessé un policier lors d'un refus d'obtempérer ou encore agression violente d'un policier hors service à Marseille. L'actualité concernant la police, je vous le disais, est chargée ces derniers jours. Une institution qui traverse une période difficile avec des hommes à bout malgré le soutien du ministre de l'Intérieur. On va en parler de tout cela avec Florian Guénaud, secrétaire zone sud alternative police. Florian Guénaud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Alors à la une hein, ces dernières heures, vos trois collègues, vos trois collègues du RAID, euh, unité d'élite, on le rappelle, qui euh, sont toujours en, en garde à vue hein, dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes, début juillet, à Marseille. Euh, quel est votre regard ce matin sur ces trois gardes à vue
8: Bonjour à vous. Donc Déjà, bah, rappelez le contexte hein, que... Il s'agit d'une enquête en cours, hein. donc euh, les gardes à vue, c'est euh, une mesure dans laquelle euh, les collègues sont entendus. Donc euh, garde à vue, je rappelle que ça ne peut pas dire être, euh, être coupable ou être euh, ou être être euh, comment dire être jugé, quoi que ce soit. C'est tout à fait normal dans ce type d'affaires que les collègues soient entendus sous le régime de la garde à vue. Donc euh, je suis ravi de savoir que deux des collègues ont été, euh, ouais, ont été libérés hier soir. Euh, mes trois autres collègues ont passé euh, la nuit euh, donc en garde à vue, comme vous le savez. D'après mes informations, la garde à vue, euh, la nuit s'est bien passée, donc euh, c'est déjà une bonne chose. La suite des auditions continuera aujourd'hui, donc
13: euh, on verra.
0: Donc l'enquête se, se poursuit. Néanmoins, on s'interroge ce matin euh, sur notre antenne. Euh, le RAID, la, BRA, la BRI, il y a eu aussi euh, euh, le GIGN, la gendarmerie cette fois, en tout cas des unités euh, d'élite. Elles ont été engagées sur ces émeutes. Euh, Était-ce approprié justement de les, de les engager euh, pour une mission de gestion de foule quand on sait que ce, ce n'est pas hein, euh, le, le, leur mission première
8: ah, C'est sûr, hein, c'est l'IGPN, c'est pas les, leur, euh, comment dire, leur, leur mission prioritaire, c'est pas la, la violence urbaine, hein, c'est pas les, les émeutes. Après, là, les, les scènes de guérilla qu'on a vécues, pour le coup, j'étais sur place, j'ai travaillé ces nuits-là, donc je sais de quoi je parle. Euh, C'était vraiment euh, le chaos total. Après, à mon sens, hein, je pense qu'il s'agissait plus d'un message de communication pour afficher la fermeté et afin d'essayer de, de, de rétablir l'ordre. Mais euh, il est vrai que le, oui la, le RED, le gbn euh, ou la BRI, ce c'est pas, pas des services euh, faits pour euh, faire du maintien de l'ordre. Hein, c'est plus des... Des, des, des unités d'élite faites pour euh, intervenir rapidement, et efficacement et mettre un terme à, 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 à des situations dangereuses avec des individus euh, très très dangereux.
0: Donc vous y voyez davantage un message politique finalement dans leur déploiement au moment des émeutes C'est ce que vous nous dites ce matin
8: Message politique, je ne sais pas. Hein, je pas Une en, communication question, politique, plus là, précisément. Je pense que c'est plus un message de, de, de fermeté aussi, et afin de rétablir l'ordre. Parce qu'il est vrai que voilà, le, le, quand le, le Rennes se mobilise, le GIPN se mobilise, c'est quand même impressionnant. Ce n'est pas, pas nous qui arrivons non, avec nos, nos, nos voitures de police euh, habituelles, hein, comme on l'a vu dans les images. Donc c'est un peu plus impressionnant. Donc c'est vrai que... Pour les émeutiers, ça a dû être un choc psychologique de voir le RAID arriver et le JPN arriver. Ensuite, pour ce qui est de pourquoi et comment ils ont été amenés à intervenir, ça, ça c'est compliqué de répondre à l'heure actuelle. Après, je pense que l'enquête va établir aussi pourquoi le RAID a été sur place, hein, j'imagine.
0: On va suivre cette enquête, bien évidemment, de, de très près. Donc, euh, trois gardes à vue de vos collègues du, du RAID, euh, une affaire après celle de l'agent de la BAC. Alors cette fois, lui qui a été placé en détention provisoire, ça s'est passé à Marseille. Conséquence, eh bien, la colère de votre profession. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de vos collègues hein, qui étaient en arrêt de travail, euh, eh bien, pour la plupart, sont de retour dans les commissariats. Euh, mais à croire ce que l'on peut observer hein, ces dernières heures, ces derniers jours... Euh, on peut sentir une baisse de, de motivation. Dites-nous, quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans, dans les commissariats de police
8: bah Après, il y a une telle souffrance, un tel mal-être qu'il euh, qui, qui, qu faut, je pense, prendre au sérieux. Il faut arrêter de croire que ce ne sont que des arrêts de complaisance, hein, d'autant que ce sont des médecins qui, qui, qui délivrent les arrêts maladie. Hein, ce ne sont pas les policiers qui, mettent, euh, qui se mettent en maladie euh, d'autorité. Hein. Euh, après... Il est vrai que le malaise est, euh, est, date de, 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 de longue date. Hein. Ce n'est pas un malaise qui est arrivé d'aujourd'hui. Hein. On le connaît tous, le malaise. Je pense qu'on a passé quelques années compliquées déjà. Après, l'affaire la, de Marseille a, a, a été sûrement la, la goutte d'eau euh, qui a relevé euh, la, la souffrance, qui a mis en avant cette souffrance. Hein. Euh, ce sentiment d'abandon, euh, cette, euh, cette perpétuelle euh, présomption de culpabilité qu'on connaît, qu'on voit euh, régulièrement. Après, euh, je, je, je pense que là, certains collègues qui ont repris le travail se, se sentaient en capacité de, de reprendre. Mais je, je connais pas mal de collègues qui, qui sont euh, psychologiquement, enfin, de, de, de façon euh, que, que le malaise est tellement présent qu'ils ne sont pas en, en capacité de reprendre le travail actuellement. Et je pense que la, la, les, les, les enquêtes en cours ne euh, les poussent pas à aller mieux non plus.
0: Oui, effectivement, vous parlez des enquêtes en cours. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences très concrètes dans vos rangs, euh, c'est-à-dire des patrouilles de police eh bien, qui, qui refuseraient de, de pourchasser un délinquant parce qu'il est en, en scooter, avec euh, la peur derrière de se retrouver devant la justice Est-ce que euh, certains de vos collègues pourraient laisser les LBD, par exemple, au, au, au placard et refuser d'intervenir ce sont des situations que l'on pourrait observer, selon vous, dans les, dans les prochains jours dans la police C'est une
8: inquiétude Une inquiétude Ce n'est pas une inquiétude, parce que connaissant mes collègues, connaissant leur, 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 leur professionnalisme, tout ce qui est atteinte aux personnes sera toujours pris très au sérieux par, par mes collègues. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que la l'utilisation la, la, du LBD ou la, même la prise en compte du LBD sera sûrement euh, un autre débat, parce que je ne pense pas que les collègues aient envie de, de prendre à nouveau des LBD euh, dans le contexte actuel, étant donné que euh, le LBD est souvent remis en cause, alors que c'est une dotation collective, hein, que l'administration nous a donné euh, en, en, en dotation, à laquelle on a été tous habilités, enfin pour ceux qui sont habilités et qui, puissent, qui peuvent prendre cette arme, on a tous été habilités, on a eu une formation euh, complète donc je pense que les collègues euh, ne se sentent pas non plus protégés d'utiliser ces armes. Donc euh, je pense qu'ils les, les mettront au placard, comme vous dites, oui, c'est sûr. Ouais.
0: Alors dans l'actualité également ces dernières heures, ça se passe à Lyon. Un homme suspecté d'avoir traîné un policier municipal, hein, cette fois sur plusieurs mètres, après un refus d'obtempérer euh, Ça s'est passé vendredi dernier. Le suspect a été remis en liberté hein, jusqu'à son jugement, un jugement qui est prévu le 14 décembre prochain il est placé, lui, sous contrôle judiciaire à cette date. Une décision qui provoque, là encore, votre incompréhension. Alors, comme on le disait, des policiers du raid en garde à vue, un agent de la BAC en détention provisoire, est-ce que vous avez sentiment d'un deux poids, deux mesures de la justice
8: ouais, C'est tout à fait ça, c'est l'exemple même de l'incompréhension, en fait. Du, du, du... Du, du malaise que, que les policiers peuvent, peuvent, peuvent euh, expliquer et que je, je, je comprends totalement. Parce que c'est vrai que voilà quand on, quand on voit que, que la, la présomption de culpabilité est tout à fait, euh, est tout à fait dire euh, le cas de la plupart de mes collègues, c'est toujours euh, dès qu'il y a une affaire avec des policiers en cause, euh, on est coupable avant même d'être jugé, avant même que l'enquête soit terminée, alors qu'il y a des, des, des chauffeurs comme là à Lyon... Euh, a traîné un policier municipal sur plusieurs mètres, il est alcoolisé au volant d'une voiture, il est interpellé, présenté à un magistrat et il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il y a deux poids deux mesures clairement et c'est là où l'incompréhension elle est elle, est, elle est palpable et là où là on peut comprendre pourquoi les policiers ne, ne comprennent plus se sentent plus protégés se disent mais bah, en fait nous sommes quoi en fait est-ce que est-ce que nous sommes des sous-citoyens -sous est-ce que nous sommes euh, des, des comment dire euh, nous devons être jugés plus sévèrement que les autres enfin, je veux dire le comment dire on est on est des hommes comme les autres hein malheureusement euh, on n'est pas des robots on n'est pas des surhommes donc euh, je veux dire c'est qu'il faut prendre en compte euh, la totalité des choses et cet exemple même qui est très, très, très judicieux de le rappeler, c'est l'exemple le, le, même du, de l'incompréhension totale de mes collègues hein, et que je partage totalement.
0: Peut-être avant de vous libérer Florian Guénaud, euh, cette affaire euh, également, l'un de vos collègues agressé à Marseille, des vidéos circulent, hein, des vidéos qui montrent une altercation violente. Euh, votre collègue hors service euh, a fait usage de son arme. Est-ce que vous disposez d'éléments concernant cette affaire
8: ben, Sur cette affaire, je vais être honnête avec vous, hein, le collègue en question, je le connais très bien. C est, c est, ce collègue-là a fait les, ses premiers pas dans la police avec moi, dans police secours. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et les vidéos que, dans lesquelles vous, de, desquelles vous, vous parlez actuellement, je les ai vues, je les ai écoutées. Et d'entendre mon collègue euh, crier au secours comme ça... Ça m'a retourné le, le, le sang, pour vous dire. J'ai encore, encore des frissons rien que d'en parler. Et, et j'avoue que des informations, je ne pourrais pas vous en donner plus que ça. Vous avez vu les images, les images parlent d'elles-mêmes. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, de décliner sa qualité, c'est un danger, totalement. Et c'est là où on se dit qu'il y, y a un problème dans notre société, c'est qu'un policier, s'il dit qu'il est policier, ben, c'est pire, en fait. Effectivement, vraiment bien. il a eu une enquête. là, il, il a eu de la chance, nos hein, collègues. Franchement, il a eu de la chance, il a eu du sang-froid. Et, et, euh, et pour, pour connaître ce, ce collègue parfaitement, c'est un collègue euh, exemplaire, c'est un collègue qui, euh, comme je vous ai dit, a fait ses premiers pas avec moi et, et j'en ai encore les frissons. Je vous dis vraiment, j'ai encore euh, c'est compliqué d'en parler parce que j'ai encore les images dans la tête et, et c'est vrai que j'ai eu très peur pour mon collègue.
0: Et une enquête qui est en cours, on suivra tout cela de, de près. Enquête ouverte par le, le Parquet de Marseille notamment. Un grand merci Florian Guénaud d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes secrétaire zone sud alternative police. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. On revient tout de suite pour l'essentiel de l'actualité. Et de retour sur le plateau de la matinale, été après l'interview de Florian Guénaud, secrétaire zone sud alternative police, entretien que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.cnews.fr. Dans l'actualité euh, également, alors vous ne le saviez peut-être pas, mais les ascenseurs, eh bien, ils sont dotés de cartes SIM. Des cartes SIM qui permettent d'appeler un dépanneur en cas de besoin. Mais depuis plusieurs mois, eh bien, ces cartes SIM, Sandra, elles font l'objet de convoitises. Dites-nous tout.
1: Et c'est le cas notamment à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Depuis le mois de juin, ces cartes SIM sont volées puis utilisées pour envoyer des SMS frauduleux sans souscrire à un abonnement téléphonique. Les explications de Florian Paume, Antoine Durand et Mathilde Couvillère-Fleurnoy.
15: Voler des cartes SIM dans les ascenseurs pour envoyer des SMS frauduleux, un délit d'un nouveau genre. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, sur 150 ascenseurs gérés par la société d'habitat OPH, 40 sont tombés en panne.
16: Il ne s'agit pas que de changer la carte SIM, il s'agit de réparer le, le boîtier de communication qui aujourd'hui est difficile à trouver. Il faut juste imaginer qu'on est généralement dans un endroit fermé et il faut vraiment être un technicien pour pouvoir rentrer et voler les choses pour savoir où ça se trouve et comment faire.
15: Des vols de spécialistes qui engendrent de nombreuses pannes d'ascenseurs. Mais ces mises à l'arrêt génèrent surtout des soucis aux résidents de ces immeubles, parfois très hauts. Cette femme vit au sixième étage avec un mari handicapé et pour elle monter sans ascenseur c'est impensable.
12: Tous les septième étages ce sont des âgés, des handicapés presque. On va rester comme ça, sans descendre, sans ramener quelque chose chez nous. C'est très 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 difficile.
15: Parmi les solutions mises en place, des créneaux de portage rémunérés. Entre 9h et 11h, les résidents peuvent se faire aider à monter leur course. La société a également décidé de mettre en place des cartes SIM plus sécurisées.
16: Dans ces nouvelles cartes, on a mis deux options dessus. Elles sont limitées à 50 SMS mois, donc beaucoup moins attractifs. Et dès qu'elles
0: changent de machine, elles se bloquent.
15: Pour renforcer la sécurité, des rondes sont effectuées sur tous les ascenseurs, deux fois par jour.
0: À la une de l'actualité de ce mercredi matin, ces trois policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille. Des fonctionnaires visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, Sandra.
1: C'était début juillet en marge des émeutes qui ont touché la France. Ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction, précise le parquet. Tanguy
0: du service police-justice, vous êtes avec nous ce matin justement pour nous éclairer sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on sait très
2: précisément à cette heure de, cette, de ces trois gardes à vue Eh bien ce qu'on sait, c'est comme vous l'avez dit, qu'il ne reste plus que trois policiers dans les locaux de l'IGPN en garde à vue. Sur les cinq qui avaient été placés en garde à vue donc hier, euh, ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte début juillet suite à la mort de Mohamed B, un jeune homme de 27 ans qui avait été retrouvé donc mort inanimé à côté de son scooter dans les rues de Marseille. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet, au moment de, des émeutes à Marseille. Selon le parquet de Marseille, il serait mort suite à un arrêt cardiaque qui serait probablement dû à un tir de projectile de type flashball qu'il aurait reçu dans la zone du thorax. Et donc pour les trois policiers toujours en garde à vue, et bien les, les interrogatoires doivent se poursuivre aujourd'hui et doivent permettre de déterminer si déjà premièrement, il y a effectivement eu un tir de flashball ou d'un autre projectile. Et ensuite, un point là aussi très important, essayer de comprendre le, le contexte général dans lequel ce tir aurait pu avoir lieu. Alors
0: vous parlez du contexte général, effectivement, Vincent Roy, on se pose la question ce matin, euh, pourquoi une unité d'élite comme le RAID, il y a eu la BRI, euh, il y a eu également le GIGN, a été engagée selon vous euh, pour du maintien de l'ordre lors de ces émeutes et on le sait, ce n'est ne, pas leur mission première
18: pas son métier au RAID. Mmh. Euh, que diable est-il allé faire dans cette galère euh, Alors, on a, voulu communiquer, euh, on a voulu communiquer à destination des émeutiers pour leur faire peur ou à destination de l'opinion pour dire « Attention, les émeutes, c'est très grave, la multiplication des émeutiers, la multiplication des exactions, on envoie le RAID. » Qui a-t-on voulu impressionner Résultat, on a quand même... Un jeune homme aux au morts. Euh, voilà euh, le, un tir de flashball. Les, les, les gens du RAID ne sont pas habitués à ce, à ce type d'armes. Leur mission, on le répète, n'est pas le maintien de l'ordre. Est-ce que c'était de là la... On les a envoyés pour des questions de communication, pour de la com, pour impressionner qui, quand, comment, pourquoi Je pense que l'enquête euh, va le déterminer, ça serait intéressant de savoir.
0: Effectivement, l'enquête qui est euh, toujours en cours et nous suivons euh, l'évolution euh, de très près. Euh, on va vous parler euh, à présent de cette histoire, cette histoire euh, marquante, cette histoire c'est celle d'Angélique, une habitante d'Aubin dans l'Aveyron,
1: elle a frôlé la mort le 28 juillet dernier. Son mari, en la voyant en détresse respiratoire, a appelé le SAMU-12. Mais il a déclaré, selon lui, que sa femme a été prise en charge plus d'une heure après son appel et ce, malgré de lourds antécédents médicaux. Les explications de Maxime Lavandier.
4: En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire.
20: À 22h22, j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régu... le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et qu'il bon, qu fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon domicile.
4: Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du
20: 12 pour alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes. Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin
4: de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
6: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
4: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
0: L'actualité internationale à présent, toujours marquée ce matin par la situation au Niger, avec les putschistes hein, qui restent insensibles visiblement aux offres de négociation de la CDAO, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et les offres de négociation des États-Unis également, Sandra.
1: Et une réunion tripartite d'ailleurs avec l'Afrique, l'Union africaine, la CDAO ou encore les Nations unies devait se tenir hier à Niamey, mais elle a été annulée, cette mission, par les putschistes. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Ils dénoncent, je cite, cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger. Et
0: pour nous éclairer ce matin sur la situation, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous, notre consultant défense, mon général. Euh, on le disait, visiblement, le dialogue. Au point mort hein, entre les, les, les putschistes et euh, les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest ainsi que les, les États-Unis, la diplomatie ne semble pas avancer. Qu'en est-il
10: Effectivement, pour dialoguer, il faut, il faut être deux. On a le sentiment que, dans la mesure où les putschistes, depuis le début, depuis le 26 juillet, refusent toute forme de dialogue, ce dialogue n'aboutit pas. Ils ont, il y a eu des tentatives, vous vous souvenez, avec le Tchad, avec le Nigeria. Euh, même avec les États-Unis euh, très récemment, euh, et, 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 la communauté, euh, des, des, et la communauté, pardon, la CDO, a donc décidé de, de mettre en stand-by son l'opération militaire pour relancer l'option diplomatique avant la tenue du, du Conseil qui aura lieu demain. Donc les, euh, les putschistes ferment la porte à la négociation ouverte. Il n'est pas impossible qu'il y ait malgré tout une négociation souterraine. Hein, C'est souvent le cas dans ce genre de situation, euh, avec des pays qui sont très concernés par la situation directement. Je pense à l'Algérie, au euh, Nigeria, le Tchad. Et bien sûr, les États-Unis qui ont des enjeux majeurs dans cette région.
0: Demain, réunion prévue des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO. À quoi s'attendre, mon général
9: Je
10: pense que le mot d'ordre de cette réunion tourne autour de trois mots. Responsabilité, unité, crédibilité. Responsabilité, c'est le fait que cette organisation a décidé de créer une lutte, une force anti-coup d'État. Il se trouve qu'ils sont 15 et malheureusement, il y a déjà 4 qui ont fait un coup d'État. Mais néanmoins... C'est une affaire des Africains et c'est à eux donc, de mettre en œuvre une politique africaine pour gérer cette crise, avec trois leviers, hein. un levier euh, de pression politique et diplomatique, on l'a évoqué, un levier de sanctions économiques, et les sanctions économiques sont en, qui ont été mises en place, à la fois par les Africains, et également par la communauté internationale, sont de nature à faire prier les régimes. le problème c'est qu'il faut du temps, et enfin l'opération militaire, la pression militaire, cette opération est mise entre parenthèses, euh, mais sa perspective n'a pas été... Euh, et, et, et n'a pas, pas été toujours évoqué par euh, la CDAO et, et ça semble une, une, une affaire raisonnable. Il reste donc un enjeu important pour la CDAO, c'est sa crédibilité. Euh, il faut absolument qu'elle arrive à trouver une, une sortie de crise, euh, sinon elle aura beaucoup de mal à, à être efficace dans, dans les années qui viennent et, et à ce moment-là, euh, c'est la porte ouverte à, à de nombreux autres coups d'État dans la région.
0: Et un sommet des dirigeants de l'Afrique de l'OMS qu'on lui suivra de. De près, bien évidemment, sur news. Merci, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage ce matin dans la matinale sur la situation au Niger. On va revenir en France avec cette alerte aux fraudes sociales. Puisqu'en Seine-et-Marne, eh les chiffres donnent le tournis. 922 cas de fraude
1: ont été relevés en 2022. Cela représente combien, Sandra Cela représente plus de 6,4 millions d'euros. détournés. les explications de Mathilde couveler fleur -Noir.
15: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6,4 millions euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
19: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille noir par exemple, et qui ne le déclarent pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
15: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution selon ce spécialiste serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
19: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, là, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économie.
15: En France en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
0: Au volet politique, à présent, le rappeur que la gauche s'arrache malgré les controverses après son passage au Havre aux journées d'été des écologistes. Medine se rendra dans la Drôme fin août. Pourquoi eh Bien Pour participer à l'université d'été. Mais cette fois, Sandra, de la France insoumise.
1: Et il va échanger avec Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, parmi les sujets qu'ils vont aborder, les rapports entre le militantisme et la musique ou encore le combat contre l'extrême droite. Médine participera ensuite à la fête de l'UMA en septembre.
0: Alors Médine, on le sait, hein, Vincent Roy qui a tenu des propos qualifiés d'homophobes, d'antisémites, notamment euh, par la droite. Comment est-ce que vous, vous comprenez cette passion de l'extrême gauche euh, pour ce, ce rappeur controversé, Médine
18: je ne sais pas s'il s'agit de passion. En tous les cas, le, le, le débat et les filles Médine, Mathilde Panot, ça va être du. Au niveau, au, à l'université euh, d'été de, de, du parti, vraiment, le, on convoque les, les, les intellectuels pour prédire l'avenir. Euh, quant à Médine, qu'on va consulter pour lutter contre l'extrême droite, euh, tout cela est à, est à mourir de rire, si ce n'était une provocation de plus dès les filles, comme ce fut une provocation pour Europe Écologie Les Verts, puisque on n'a jamais, il suffit d'écouter Médine pour savoir que ses préoccupations euh, écologiques sont réduites à minima.
0: Merci Vincent Roy pour votre décryptage. On suivra tout cela de près, bien sûr, là encore. Euh, on en vient aux, à ces restaurateurs, mais également d'autres secteurs qui s'agacent face, face aux annulations et pour dissuader des clients de leur faire faux bon. Sans prévenir, qu'est-ce qu'on fait ces restaurateurs, ma chère Sandra
1: Ils demandent des garanties, notamment des empreintes bancaires en cas d'annulation, si les clients ne préviennent pas.
0: Et justement, pour en parler, notre invité, Damien Rodière, directeur général Europe The Fork, qui est en liaison avec nous. Damien Rodière, bonjour. Alors peut-être pour commencer, oui. des clients qui réservent dans un restaurant, mais ensuite qui ne viennent pas. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est développé ces derniers mois. Est-ce que c'est pire qu'avant Dites-nous.
5: Alors c'est un phénomène qui existe maintenant depuis plusieurs années, effectivement, qui s'est pas mal développé ces dernières années. Et c'est devenu un des défis les plus importants pour, pour l'industrie de la restauration depuis, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, effectivement. Oui.
0: Alors on va y revenir aux, aux façons de pallier ce phénomène. Mais comment est-ce que vous l'expliquez Qu'est-ce qu que ça révèle des clients de, de plus en plus irrespectueux Comment est-ce que vous, vous le comprenez
5: Alors Je crois que les clients aujourd'hui, effectivement, lorsqu'ils ils réservent au restaurant, euh, ils anticipent de plus en plus leurs réservations. Donc euh, ils peuvent être amenés aussi à être un peu plus étourdis peut-être euh, et être amenés à, 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 ne pas, à ne pas penser à, à, à annuler leurs réservations lorsque... Euh, Lorsqu'ils peuvent avoir un changement de plan. Euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, la, la simplicité de, de réservation peut aussi avoir un impact sur euh, le fait que les clients ne pensent pas systématiquement à, à devoir annuler euh, leur réservation lorsqu'ils lorsqu changent leur plan. Je crois qu'il y, y a des solutions aujourd'hui qui permettent de, de remédier à ces problèmes. Euh, et, et je crois aujourd'hui qu'il y a un enjeu de sensibiliser les clients sur l'impact euh, que ce genre de comportement pour les, les restaurateurs qui mettent à risque euh, certains restaurants et euh, dégradent euh, de façon très importante leur activité.
0: Oui, parce qu'il faut bien euh, le comprendre, il y a des conséquences évidentes et des pertes, notamment des pertes importantes hein, pour les restaurateurs.
5: Alors, effectivement, c'est des pertes de revenus directes. Il faut savoir que les restaurateurs qui mettent en place, des, so des solutions qui peuvent paraître un peu radicales pour, pour certains clients, comme l'empreinte, l'empreinte carte bleue, comme, comme vous le disiez, euh, c'est des solutions qui mettent en place, euh, pas par gaieté de cœur. Je crois qu'ils ont pas le choix parce que euh, leur activité est, euh, est très, euh, très impactée lorsqu'une, une table qui a été réservée en avance euh, n'est pas honorée par, par des clients, ça peut mettre à risque leur chiffre d'affaires et toute une, une partie de leur, de leur activité.
0: Avant de vous libérer, Damien Rodière, une question de Vincent Roy, qui est à côté de moi.
18: Oui, bonjour. Non, ce n'était pas une question, c'était juste une observation. Je, je comprends tout à fait euh, le, le, le phénomène et, euh, et, et combien il peut vous ennuyer. Il ne faut pas oublier aussi que les soignants sont confrontés exactement au même phénomène que vous. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui fait... sont pris et, et qui ne sont pas honorés. Également.
0: Effectivement, les médecins confrontés comme les, les restaurateurs, Damien euh, Rodière, euh, les clients comprennent en tout cas euh, ces systèmes de réservation par empreinte bancaire. Aujourd'hui, ça ne les fait pas fuir
5: Alors, Ça dépend des clients. Euh, ils, ils sont de plus en plus aussi, puisque euh, de plus en plus de restaurateurs utilisent euh, ce genre de solution. Après, c'est vrai que c'est une habitude qui n'est pas forcément ancrée dans l'habitude des, des Français. Euh, mais il y a de plus en plus de restaurateurs qui mettent en place des solutions d'empreinte carte bleue et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on réserve que ce soit un hôtel ou, ou un billet de train. Donc on, peut, on pense que c'est une habitude qui va se, se généraliser. Euh, mais je crois qu'avant tout, il y a beaucoup de bon sens derrière. Euh, lorsque vous avez une réservation au restaurant et lorsque malheureusement vous avez un changement de plan, je crois que c'est du bon sens de soit rappeler directement le client, aujourd'hui c'est très simple d'annuler une réservation dans un, un email de confirmation que vous avez reçu ou tout simplement au travers d'une application avec laquelle vous avez réservé comme The Fork, vous pouvez annuler très facilement euh, et derrière ça permet bah, à la fois à un restaurateur de ne pas avoir de manque à gagner après après sa journée ou à un client aussi de pouvoir bénéficier de votre, de votre table que vous ne pouvez pas honorer. Donc euh, voilà, j'incite euh, tous les gens qui, qui souhaitent euh, aller au restaurant, euh, D'utiliser genre de solutions pour prévenir et permettre aux restaurateurs de ne pas avoir ce manque à gagner.
0: Un grand merci Damien Rodière d'avoir répondu merci à la question ce matin dans la matinale. Je vous le rappelle, vous êtes directeur général à Europe de Fork. Merci à vous. Alors malgré des drames ces dernières semaines dans les parcs
1: d'attractions, ils enregistrent cette année une hausse de leur fréquentation. Hein, et c'est le cas du Futuroscope. Notamment, le parc du Poitou devrait franchir la barre des 2 millions de visiteurs. Vous allez voir qu'hier, il a même réservé un accueil en grande pompe à son 60 millionième visiteur. Reportage signé Michael Chaillot.
9: S'il pensait venir en toute discrétion, c'est raté. Stras, paillettes et
0: Musique sont au rendez-vous pour accueillir le 60 millionième visiteur du
9: Futuroscope, une famille bretonne aux oranges. On aime bien tout ce qui est par rapport à l'audiovisuel et tout ça. Puis les petits n'aiment pas trop les attractions, trop sensations forte, c'est un bon un bon mix par rapport aux parcs.
19: Accueil VIP toute la journée, pas de queue aux attractions,
5: repas et moult cadeaux offerts pour la famille. 60 millions de visiteurs, ça se fête pour un parc d'abord dédié à l'image qui, depuis 2010, a mis l'accent sur
0: les sensations. Un virage réussi. En 2022, les chasseurs de tornades étaient élus meilleure attraction du monde.
9: Chaque fois qu'on fait une attraction, il faut qu'il y ait ces éléments de curiosité qu'on puisse donner à nos visiteurs pour faire en sorte qu'ils ne ressortent pas complètement comme ils sont rentrés. Le Futuroscope n'achète pas sur le catalogue. Futuroscope crée de toutes pièces, va faire le tour du monde pour essayer d'aller chercher des matières premières, pour essayer d'être précurseurs dans les différentes technologies et ensuite essayer d'assembler ces technologies-là avec des thématiques qui nous semblent être éligibles à la marque du Futuroscope.
19: Le Futuroscope devrait dépasser les 2 millions de visiteurs cette année et investit
5: 300 millions d'euros d'ici 2025 pour se renouveler. Les grues sont partout, le chantier est en cours. Dans un an, Aquascope, un parc autour de l'image
0: et de l'eau, Ouvrir à ses portes. Et le Futuroscope, une idée, pourquoi pas, pour ces vacances qui euh, continuent. Bien évidemment, on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci Sandra Chiombo. Merci Tanguy Hamon. Un grand merci Vincent Roy. On se
18: retrouve demain matin, tous les trois. Non, à... demain fin... c'est relâche pour moi.
0: Relâche vendredi, pour Vincent Roy, vendredi. vendredi Alors vendredi. On vous retrouve vendredi, en tout cas un grand merci Vincent d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin L'actualité continue bien sûr sur CNews avec l'excellente Elodie Huchard, c'est tout de suite l'heure des pros, Elodie Huchard avec ses invités qui décryptent l'actualité
13: Restez avec nous sur News excellente journée sur notre antenne